0: Chers auditeurs, chères auditrices, mes diamants, mes disciples, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis jet laguée dans l'autre sens, mais ça va. Je me réveille à 4h, travaille jusqu'à 11h, me rendors jusqu'à 18h, me réveille, fais des trucs jusqu'à 22h, me rendors jusqu'à minuit, etc. J'ai une migraine en continu, mais ça va passer. J'ai retrouvé mon frigo qui fait du bruit, Darty vient le 13 septembre, mais j'ai aussi retrouvé mon adorable chat Minou qui me suit partout, s'endort et se réveille avec moi. Il doit avoir l'impression que sa maîtresse est devenue un chat comme lui. Je m'étais inscrite et une salle de sport où je suis pas encore retournée, trop chaos mais je suis contente d'avoir retrouvé les rues de Bagnolet où l'on peut marcher, faire des petites courses, pas trop cher. Et si je sors et que je prends un Uber, c'est 15 balles, c'est pas 70 dollars. Je suis contente de pouvoir prendre le métro dans Paris, la ligne 3 m'avait manqué les transports en commun. Je suis heureuse de revoir mes amis. Je me prends en main, je donne une direction à ma vie, j'ai décidé de congeler mes ovocytes et j'entame les démarches. Là, ça me rassure énormément. Justement, l'épisode d'aujourd'hui parle d'un enfant, Paul, d'une mère mine. Je voulais clore initialement la summer édition avec l'écrivaine Nui, dont le nouveau livre Un enfant sans histoire fait partie des incontournables de cette rentrée littéraire Or, comme j'ai finalement sorti deux épisodes sous forme de monologue à Los Angeles, j'ouvre plutôt la saison 4 avec l'épisode de Mine et officialise la fin des éditions spéciales avec les nanas. Désormais, c'est tout genre mélangé, hiver comme été. Le but étant d'arriver à une programmation paritaire, riche et diverse, avec des impératifs de sortie selon l'actualité des invités. Je voulais me contraindre à deux épisodes par mois au lieu de quatre, mais c'est impossible. Je crois que j'ai encore trop besoin de ce rendez-vous hebdomadaire intime avec vous. C'est très égoïste, hein c'est pas par crainte que vous manquer de contenu, ni par peur que vous cessiez de m'écouter, c'est parce que je prends trop de plaisir à faire ce podcast et que même si c'est beaucoup de travail, je ne suis pas encore prête à diminuer. Je diminuerai ailleurs, je ne peux pas tout faire. Donc je vais lever le pied sur les plateaux de stand-up pour me concentrer sur le spectacle et je ferai quelques plateaux exceptionnels, savamment choisis. Mais assez parlé de moi, on a un long et passionnant épisode devant nous. Mine a une voix douce, elle s'exprime bien, elle est généreuse en explications. Comme dans son livre, elle nous guide dans cette discussion sur son parcours de mère d'un enfant au elle nous sensibilise au retard de la France et s'emporte contre certaines théories psychanalytiques qui culpabilisent les mères. Elle se livre sur son couple, le quotidien, la fatigue, le combat pour la prise en charge. Et de façon plus vaste, Mine questionne le fonctionnement du cerveau et notre rapport à la vie. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne rentrée, bon courage pour septembre, on est prêt Et on va encore s'amuser, s'émouvoir, s'émerveiller. C'est parti pour la saison 4 Alors Mine, pour allez. commencer, je vais te lire ton petit poème. Ça marche <rire> Poème pour Mine. Janvier 2022. Mon livre vient juste de sortir que l'on m'annonce que je vais avoir un portrait croisé dans Madame Figaro avec Maria Pourchet, l'autrice du best-seller Feu. J'arrive stressée aux arènes, ma maison d'édition, il y a un shooting photo. Je voulais lire Feu en entier, mais j'ai été débordée et n'en ai lu que les premières pages. Mais j'ai bien compris que Maria Pourcher était une écrivaine reconnue, tandis que j'ai encore un syndrome de l'imposteur. Maria me rassure, me dit que mon livre est très doux et qu'il peut se lire dans le désordre, que elle a pioché dans les chapitres un peu au hasard, plutôt vers la fin. Je ne sais pas trop comment prendre ce retour. Je dis merci et ajoute que j'ai toutefois essayé de suivre une chronologie. Puis c'est l'interview. Nous sommes, Maria et moi, face à une journaliste qui m'est immédiatement très sympathique. Il s'agit de Mine. Ses questions sont bienveillantes, Elles portent principalement sur l'amour. Mine semble accueillir mes hésitations et pointes d'humour avec beaucoup d'enthousiasme. Elle et moi allons déjeuner ensemble après. Mine me fait découvrir un restaurant asiatique délicieux. J'apprends qu'elle n'est pas seulement journaliste, mais aussi une écrivaine multi récompensée. Heureusement que c'est après l'interview, sinon je n'aurais décidément pas osé m'exprimer. <rire> Pourtant, Mine est accessible, on se parle d'égal à égal. Mine me souffle le sujet du prochain livre qu'elle va sortir. Il portera sur son fils, Paul, qui est autiste. Je suis touchée par sa confiance et lui propose de venir dans mon podcast. Entre-temps, mine m'envoie ses romans précédents, Les Inconsolés et La double vie d'Anna Song. À ma grande honte, je n'ai pas le temps de les lire. Je dis oui à tellement de choses cette année que je me retrouve dans un tourbillon où je fais tout à moitié. Mais quand je reçois dans ma boîte aux lettres Un enfant sans histoire, le dernier livre de Mine, je l'embarque dans ma valise en tournée. Loin de Paris, je trouve le temps pour me poser et dévore l'ouvrage en trois jours. Je suis bouleversée. Le ton est tranchant de vérité, je pleure sans y être forcée, j'apprends tellement. Je n'aurais pas assez d'un poème pour te féliciter, Mine, sur ce magnifique ouvrage. On a besoin de l'heure du podcast. Merci d'avoir éveillé ma curiosité sur ces questions. Ensuite, j'ai regardé les documentaires Netflix, Histoire d'amour et d'autisme, qui m'ont aussi beaucoup touché. Puis j'ai voulu voir une série de fiction atypical et n'y suis pas arrivée. Je ne pouvais pas voir l'autisme jouer. Trop besoin de réalité. Merci encore, Mine, pour ce bel accueil que tu avais réservé au mec que je veux ken. Tu es une bonne fée. Grâce à toi, le directeur de Madame Figaro a découvert mon livre et m'a permis d'écrire un édito sur mon père pour la fête des pères. Ça nous a <rire> énormément réconciliés. <rire> de ton côté, est-ce que tu sens que l'écriture d'un enfant sans histoire t'a apaisé? Ben, je pense que
2: l'écriture ne sauve de rien mais je pense qu'elle apporte une forme de consolation et c'est vrai que c'est un sujet autour duquel j'ai beaucoup tourné, c'est-à-dire comment parler euh, de ce petit garçon qui est mon fils euh, mais qui n'a pas les mots, euh, dont on ne sait pas comment il pense, dont on ne sait pas s'il pense, qui peut communiquer avec nous mais uniquement avec des images en fait, donc, euh, il peut demander, par exemple, à manger ou à boire avec des, des images. C'est ce qu'on appelle un PEX. Euh, C'est un système américain qui a été inventé pour que les personnes qui n'avaient pas de mots à leur disposition puissent néanmoins euh, communiquer leurs désirs, voire pouvoir faire des phrases en passant, comme ça, par euh, une structure euh, qui est en fait visuelle voilà. et non plus, euh, voilà, par le langage ou l'audition, puisque généralement, euh, voilà, ils sont dépourvus de mots. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a eu un premier temps où je me suis dit que jamais j'écrirais de livre, en fait, puisque j'étais beaucoup trop occupée pardon, à tenter de trouver des solutions pour, euh, pour Paul. Euh, et donc, ensuite, il y a eu un deuxième temps où j'ai compris que... Paul, en fait, euh, ne parlerait jamais, euh, qu'il était ce qu'on appelait un autiste sévère, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on sait à trois ans. Mmh. À trois ans, en fait, l'autiste de haut niveau et l'autiste sévère, l'autiste qui va réussir à s'adapter à notre monde, et l'autiste qui n'y arrivera sans doute jamais, euh, ce sont les mêmes. Ils, sont, ils ont des, des traits voisins, et aucun spécialiste ne peut vous dire, à cette époque-là, euh, quel chemin va suivre cet enfant euh, sauf s'il y a des choses très précises du type, euh, par exemple si l'enfant a eu euh, un AVC bébé bon, si son cerveau a grillé, alors là effectivement a... ils peuvent regarder ça et là on sait que si jamais l'enfant a eu plusieurs AVC, a priori c'est que là ça va. va être plutôt grave, mais euh, dans le cas de Paul, comme on n'a rien identifié de précis, ouais. on sait qu'il y a un problème, qu'il y a un bug dans le cerveau, mais qu'on n'a pas pu l'identifier de façon précise ouais. on en est réduit aux hypothèses, et c'est simplement avec le temps qui passe, et en fait les progrès qu'on mesure euh, au au fur et à mesure que la prise en charge euh, est appliquée, qu'on peut voir si, effectivement, il va s'en sortir ou non. Mmh. Et donc, j ai, j ai compris, on a compris assez vite que Paul, en fait, ne, ne parlerait pas, même si on a longtemps espéré. Et à partir de là, du coup, c'est devenu quelque chose d'autre où je me suis dit, bon, c'est vrai qu'en tant qu'écrivain, je pense que la plupart des gens qui écrivent, bon, il y a des gens qui veulent écrire pour fournir un divertissement et euh, fournir une joie. Voilà, et ça c'est ça c'est super d'ailleurs, je suis tout à fait pour. Euh, et fournir euh, finalement une intrigue euh, qui va vous emporter, euh, qui va. Voilà. Bon, dans, dans mon cas, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Mais oui, oui, il y a
0: aussi une intrigue et il y a aussi euh, complètement, ouais.
2: Voilà, Est-ce que moi, j'ai toujours dans l'idée que j'aimerais bien pouvoir faire deux choses, qui est à la fois donc mm. euh, pouvoir distraire et donner, enfin fournir finalement, en euh, effet, une intrigue assez passionnante, ah, si oui, c'est oui, possible. Oui. Et euh, après, un peu mon obsession, et finalement, Paul et l'histoire de Paul est, est venue se greffer à cette obsession, sans, vrai, sans que ça soit fait exprès, c'est le silence, c'est ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est les mots qu'on n'arrive pas à poser, euh, sur des choses qui vous sont arrivées, ou des choses qui sont arrivées à d'autres avant vous. Euh, et dans le cas, de, dans le cas de, de Paul, évidemment, son silence a un, un double sens, puisqu'en effet, littéralement, il n'a pas les mots. Et donc, je me disais, mais comment est-ce qu'on peut raconter l'histoire de Paul sans que ce soit juste un témoignage, sans que ce soit juste, bon, on pleure dans la chaumière, en se disant, oh, mon pauvre petit garçon autiste, qu'est-ce que je suis déchirée, que la vie est dure, il y a un gros scandale en France. Oh. Je cherchais à donner aussi une forme artistique. Euh, à, au, au livre et c'est vrai que c'est dans ça que j'épuisais ma consolation c'est-à-dire l'idée de faire euh, d'une histoire euh, sans doute touchante et en tout cas réelle euh, un objet
0: littéraire, un objet esthétique. Complètement. Et en fait, tu, voilà. tu, tu rends une histoire individuelle totalement universelle. Parce que euh, ce qui se passe, c'est que... Est-ce que je peux révéler le point de départ Oui, bien sûr. Qui est qu'en en fait, il y a des chapitres sur Paul et des chapitres sur Temple Grandin. Et, et donc euh, autiste, qui est euh, devenu euh, un génie, quoi, qui a réussi, qui a été euh, donc, euh, la première à, à comprendre la souffrance animale et à trouver des méthodes pour, euh, pour y remédier. Sauf que, en fait, c'est marrant parce que moi, je me suis vastement retrouvée dans ton récit en tant que comédienne, mm -hmm. euh, parce que je voyais, et je pense que tout le monde pourra être touché, c'est-à-dire euh, un point de départ et une personne deux personnes c'est-à-dire la mère de Temple et toi qui font tout pour leurs enfants et puis bah l'injustice de la nature euh, parce que le, le cas de Temple elle trouve les mots et puis même s'il y a toutes les difficultés on voit comment elle les surmonte euh, bon bah elle en surmonte un paquet et puis toi il y a cette injustice qui est que avec ton mari vous avez beau tout faire et bah finalement le, le cas de, de Paul euh, s'améliore peu et même parfois il, il régresse et donc c'est ce qu'il y a de incroyablement touchant et humain, c'est de mélanger une success story à une story de la vie. Quoi. Et ça, cette idée, elle t'est venue comment En fait, euh, elle m'est venue au fur et à mesure que je cherchais donc, à raconter Paul.
2: Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut raconter Parce que bon, évidemment, euh, par ailleurs, bon, j'ai quand même des notions de dramaturgie. Comment est-ce qu'on fait un personnage avec quelqu'un qui n'a pas les mots Quelqu'un dont on ne sait pas comment il pense et s'il pense, et quelqu'un qui donc évolue très peu. Parce que le principe même d'une histoire, euh, que ce soit dans le roman ou ce soit dans le cinéma, c'est qu'a priori un personnage part d'un point A et il arrive à un point Z. Et entre temps, des épreuves lui sont arrivées et il les a plus ou moins bien surmontées. En tout cas, il s'est transformé. On le voit d'ailleurs dans les biopics américains. Euh, mmh. Jackie, c'est ça, c'est en fait le moment où elle devient Jackie Kennedy. Voilà, et, euh, je cite aussi euh, A History of Violence, parce que voilà, tout d'un coup, on a ce personnage dont on découvre les couches au fur et à mesure dans le film et qui, à la fin, assume qui il est, en fait. Donc, ouais. euh, à la fois un tueur et à la fois un bon père de famille euh, qui s'est rangé. Et euh, là, je me disais, mais avec Paul, c'est pas possible. Déjà, il a huit ans. Euh, et donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire un personnage qui voulait avec lui, je me disais, bah, en fait, ce n'est littéralement pas possible. Et en même temps, je n'ai pas envie de faire un, une sorte de récit expérimental à Becketien, où on retrouverait Paul, faisant sans cesse toujours le même type de bêtises, le même type de, posant le même type de problème, et nous qui luttons, mais luttons de façon un peu répétitive. Et finalement, euh, j'ai compris que la meilleure façon de raconter Paul, c'était de raconter celui ou plutôt celle qu'il n'était absolument pas, donc son opposé. Et qui en même temps est atteint du même mal, c'est-à-dire l'autisme. Et donc j'ai pensé à toutes les histoires, à tous les récits d'autistes que j'avais lus. Euh, parce qu'évidemment, je les avais tous lus en me disant « Est-ce que je vais trouver à l'intérieur de quoi m'aider pour Paul ?» Et euh, mon choix s'est arrêté sur « Temple Grandin ». Euh, ça aurait pu être euh, par exemple Daniel Tamet hein, aux Arènes euh, qui a publié aussi un témoignage et lui aussi est un génie euh, mais Temple Grandin euh, finalement s'est imposé alors il y avait beaucoup de choses sur elle mais elle est totalement inconnue en France en fait ouais, ouais. un
0: petit peu moins grâce à Pénélope Bagieu dans les culottés qui en a fait voilà, un personnage
2: ça. mais ça fait deux pages ouais. donc euh, du coup alors qu'elle a en fait publié son autobiographie ouais. qui existe en français. Euh, mais en fait, c'est quelque chose qui a été plus ou moins oublié. C'est-à-dire que ça a eu du succès à ce moment-là. puis que bon, ben là, quand j'en parlais, 95% ouais. des gens me disaient, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Euh, c'est fou. fou. Mais en fait, je ne me rendais pas du tout compte. Parce que pour moi, c'était célébr une célébrité aux états unis Ce qu'elle est toujours d'ailleurs. Parce qu'elle est vivante. Et là, c'est vrai que s'est mis en place cette idée. Mais alors, comment est-ce que je peux faire pour raccorder ces deux trajectoires, et je me suis dit, eh bien en fait, ils ont le même point de départ, on a une fille, on a un garçon, on a euh, les mères qui toutes les deux euh, se voient tenir un drôle de discours, on va dire, euh, par les médecins qui les accueillent au ouais. départ par rapport à leurs enfants, qui décident de lutter, et bon, effectivement, ensuite, euh, ce qui sera intéressant de voir, euh, c'est euh, pour montrer, en fait, un enfant qui n'a pas d'histoire... Eh bien, il faut montrer celle qui a une histoire absolument extraordinaire. Ouais. Et c'est ça qui permet finalement de ressentir euh, la vie de Paul et ce qu'est Paul. Et c'est vrai que Temple Grandine, elle avait ce mérite de. Bon, déjà. Euh, elle a vécu, elle, sur 70 ans. Donc, Paul, c'est sur 8 ans. Oui. Donc, il y a des raccords à faire. Euh, que, voilà, ça, ça d'un point de vue, en fait, euh, je dirais, euh, juste de un peu comme, euh, je sais pas, un sculpteur avec de la glaise. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de voir comment est-ce que je peux donner une forme à travers ces deux histoires et comment je peux les raccorder et les relier et travailler sur les échos, sur les dissonances et du, comme deux lignes musicales, finalement. Parce que c'est sur le même thème, mais avec, évidemment, euh, des des sorties euh, très différentes, des aboutissements très différents et euh, j'aimais l'idée que ce soit aussi une fille et donc mm. pas un garçon la plupart des autistes sont des garçons en fait, ah, euh, oui. il y a une, une domination forte, on pense qu'il y, y a un lien génétique parce qu'une ah. des sous-catégories de l'autisme c'est le syndrome de l'X fragile et euh, je crois que nous c'est XX euh, et les garçons c'est XY donc ils n'ont qu'un seul X euh, ah. donc apparemment il y aurait ce genre de... Ouais. Ce genre et aussi c'est très,
0: très mal détecté chez les femmes ce que j'ai appris Oui en... alors apparemment il y a un
2: sous-diagnocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytocytoc chez les ouais. femmes, parce que comme on n'attend pas des filles euh, qu'elles soient particulièrement extraverties, si jamais elles sont silencieuses dans leur coin, en fait, eh oui. on associe ça à une catégorie de, de personnalité de, féminine. D'ailleurs, de, voilà, ouais. c'est un préjugé genre. Ouais. Ah on oui. se dit, bon, les filles, elles parlent pas, c'est pas grave. Ah elle oui. est silencieuse, elle est timide et tout ça. Le garçon qui s'isole. Il doit être vivant. Ouais, euh, c'est bizarre. C'est anormal. Voilà. Donc, du coup, apparemment, il y a un déséquilibre. Euh, qui existent, donc elles seraient sous-diagnostiquées mais par ailleurs il y a aussi des paramètres euh, sans doute génétiques voilà, mais qui sont très mystérieux puisque l'autisme est très mystérieux dans ouais. la mesure où on sait qu'il y a un ensemble de gènes qui sont concernés euh, et qu'ensuite l'environnement au sens large joue sur ces gènes. Parfois on peut le voir, bon, au bout de 10 ans disons, une analyse très, très poussée va permettre de voir que sur tel gène il y a un problème mais parfois c'est ce qu'on appelle épigénétique c'est-à-dire que ce n'est pas inscrit dans les gènes même mais on sait qu'il y avait un terrain fragile à cause de ces gènes-là, et qu'ensuite, ça a réagi par rapport au fait que, j'en sais rien, si jamais j'avais été épileptique, j'aurais pris de la dépakine. La dépakine favorise l'autisme. Voilà donc si jamais vous mettez un terrain génétique plus ça, ça peut donner un enfant autiste par exemple, mais évidemment il y a plein de mystères parce que grosso modo on sait que c'est un bug dans le cerveau, mais on, il peut être de différentes natures, puisqu'en fait l'autisme c'est pas comme le rhume ou la rougeole ce qui se passe c'est qu'on évalue les comportements et les compétences d'une personne euh, d'un enfant, mais ça peut être un adulte on, les diagnostics sont très tardifs en France euh, on est très 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 en retard ouais. et donc en, en analysant leur comportement, on s'aperçoit que voilà l'enfant sait faire ceci et pas cela, il sait faire ceci et pas Là, il joue de cette façon-là, mais pas de cette façon-ci. Et donc, on dit, bon, il a tel score, et donc il est autiste ou il n'est pas autiste. Tout ça s'inscrit donc, donc dans un continuum, un spectre. C'est pour ça qu'on parle de spectre autistique. Parce qu'il y a un moment où on a des tendances autistiques, par exemple, mais elles ne sont pas des handicaps.
1: Mm
2: -hmm. bon, mes parents avaient un certain nombre de problèmes sociaux, de relations sociales, euh, mais comme ils venaient du Vietnam, qui sont venus en France, on s'est toujours demandé si ce n'était pas culturel, tout simplement, parce qu'on n'a pas le même humour, on n'a pas la même façon de s'adresser aux autres, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les non plus les centres d'intérêt. Et, et les mêmes codes de politesse, par exemple, au Vietnam, interroger sur ce que vous gagnez est tout à fait naturel, comme aux mmh. états unis je crois. Tandis qu'en France, si jamais vous arrivez en disant « mais écoute, tu gagnes combien ?», ça va vous faire un, ah, un drôle ouais. d'effet, quoi. Mais par exemple, mes parents ont par exemple, un petit décalage social. Euh, et c'est vrai que je me suis posé la question de. Comme il y a des terrains souvent génétiques, ce sont aussi des génies des mathématiques et de la physique-chimie. Donc on posé, je me suis posé la question quand Paul s'est révélé autiste est-ce que c'est quelque chose qui. qui voilà, est-ce qu'il y avait un terrain, de un terrain favorable Mais c'est en fait impossible à dire euh, en l'état actuel des choses. Euh, mais et son
0: rapport aux mathématiques à Paul
2: bah, euh, Il est inexistant pour le coup. Euh, je pense que mes parents, si jamais ils sont autistes à supposer qu'ils soient autistes enfin ma mère n'est plus de ce monde, mais mon père à supposer qu'il soit autiste euh, ça serait un autiste de très haut niveau qui oui. aurait appris super bien Asperger. à s'adapter voilà, ça serait un Asperger euh, qui aurait appris à super bien s'adapter, etc. Euh, mais euh, c'est vrai que je parlais avec euh, un ami qui est prof euh, euh, à l'université du Havre et en fait il a fait les tests euh, et en fait il, il est en effet à la limite de l'autisme et pour lui il avait rendu des réponses qui étaient tout à fait normales et ouais. ordinaires et donc parfois on, on et évalue le spectre
0: est extrêmement euh... Euh, il
2: est assez large en fait ouais. donc, euh, et c'est vrai qu'on peut, euh, peut avoir plus ou moins d'avance selon les catégories, c'est à dire que vous pouvez avoir aucun retard par exemple sur le moteur mais beaucoup de retard sur, euh, j'en sais rien les compétences sociales très peu de retard sur le retard mental proprement dit donc peut-être que ça arrive d'ailleurs que un enfant qui réussit très bien à l'école à en revanche sera dans l'impossibilité d'entretenir des relations sociales ordinaires et ouais. n'aura pas d'amis
0: voilà. Donc dans le, le livre, tu, tu parles de ça, c'est-à-dire du milieu, tu commences un peu le livre par ça, c'est-à-dire le milieu mmh. extrêmement privilégié aussi euh, que tu décris, dans lequel euh, Temple Grandin naît, mmh. pour donner un éclairage sur le fait que, mmh. s'en sortir de l'autisme, c'est aussi euh, des, de l'argent. Enfin, Alors c'est vrai que euh, Temple, elle
2: a une chance inouïe, euh, c'est que, un, euh, sa mère... Euh, qui avait épousé un riche héritier, euh, donc avait tout à fait l'argent pour prendre soin d'elle. Et deux, c'était une femme très intelligente. Et, oui. Et c'était une femme qui a écouté ses instincts, qui s'est dit euh, « Non, je ne vais pas l'institutionnaliser, contrairement à ce que me conseille mon mari, contrairement à ce que me conseillent ah. euh, les médecins ». Je ne vais pas l'isoler, je ne vais pas la foutre dans un coin en espérant que ça va s'améliorer un jour. Parce que généralement, ces enfants qui sont, à l'époque, c'est ce qu'on recommande. On recommande plutôt la séparation vis-à-vis -vis des parents et l'institutionnalisation, en disant grosso modo bah, faites une croix sur les progrès de votre enfant, ce n'est pas la peine, ça n'arrivera jamais, etc. Et euh, elle, 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 elle décide de, 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 au contraire de tout faire pour stimuler sa fille. En fait, c'est du bon sens. C'est ouais. de se dire bon, ben, si jamais pour elle, la marche est trop haute, on va faire des demi-marches. Pour ouais. voir si jamais elle peut déjà acquérir ses petites compétences au fur et à mesure et elle tombe en plus sur une gouvernante donc déjà elle a les moyens de, de, évidemment, de payer la gouvernante euh, elle a pris une orthophoniste par ailleurs, sur les conseils du premier médecin qu'il a reçu, et qui n'était pas un spécialiste de l'autisme, qui était un neurologue. C'est aussi ça qui a sauvé Temple. C'est que Temple est née en 47. C'est un moment où le diagnostic de l'autisme n'est pas encore tout à fait mis en place. Il existe, mais il est encore peu connu. Et du coup, euh, le premier instinct quand on a l'impression qu'un enfant, donc Temple, ne parle pas, euh, elle euh, a tendance à tourner sur elle-même tout le temps. Elle recherche tout le temps ces mouvements-là. On ne peut pas la toucher, la serrer de près. Euh, elle fait des crises de colère énormes. Euh, elle joue avec ses excréments. Euh, donc elle tapisse sa, sa chambre avec ça euh, bref elle a des comportements qu'on ne peut pas qualifier d'ordinaire et donc euh, au moins on ne s'ennuie jamais il faut observer <rire> sa mère voilà. euh, d'ailleurs cette mère a un courage et une, ouais. une façon d'observer les choses toujours lumineuse alors que je ne sais pas si jamais vous héritiez d'un enfant qui fait des crises de rage tout le temps ouais, est qui, qui est incapable de parler et qui émet des sons bizarres à la place de, de, des paroles et qui tapisse sa chambre de caca quand elle ne fait pas des sculptures avec, je pense que bon, vous ne seriez pas toujours de très bonne humeur. Mais elle, alors elle a l'air d'être d'un courage et d'une patience absolument inépuisable, elle va voir ce neurologue, le neurologue lui dit, je pense que l'orthophonie, voilà, ça l'aiderait beaucoup. Quelques années après, elle aurait eu le diagnostic d'autisme, et direct, on aurait considéré que c'était quelque chose de psychologique. Mmh. Parce qu'en fait, le, le problème, et c'est un problème éternel, euh, enfin éternel, non, c'est un problème qui n'existe plus dans les autres pays, mais qui existe toujours en France. Mmh. C'est euh, qu'à euh, l'époque de Temple, on attribue l'autisme à des facteurs psychologiques. Donc à, une, à un, un trauma euh, secret qu'il s'agit de découvrir et qu'il s'agit de résoudre. Et euh, c'est un discours qu'on m'a également tenu, tenu ouais, euh, ouais. moi avec Paul où on m'a beaucoup interrogée sur ma famille. Mon mari était avec moi, mais lui, on ne lui a posé aucune question. Ouais, c'est fou, la mère est coupable. Ouais. Voilà, la mère est coupable, parce que c'est un, un schéma ancien, en fait, que la science a depuis démonté mais euh, qui reste en fait comme une sorte de squelette qu'on ne veut pas jeter à la poubelle en France. Donc il reste, on reste toujours sur une vision souvent psychologisante, même si officiellement, ce n'est pas le cas. Ouais. Officiellement, depuis 2012, il y a eu un rapport de la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui dit bien que, bah oui, en effet, on ne peut pas attribuer a priori euh, l'autisme à des facteurs psychologiques et que par son conséquent, euh, tout ce qui euh, relève des méthodes euh, psy, psychanalyse ou psychothérapie il n'y a pas de preuve que ça ait jamais fonctionné dans le cas de l'autisme. Mmh. Bon, euh, et pour autant, euh, quand vous allez aujourd'hui dans un CMPP, enfin aujourd'hui, en tout cas dans mon cas en 2015 avec mon petit garçon m'a dit que peut-être c'était parce que j'étais d'origine étrangère, ouais, que du coup l'exil était un trauma, parce que mes quoi. parents avaient quitté le Vietnam pour la France, et que pas, c'était passé un truc super dur au Vietnam, que, donc du coup c'est pour ça que le petit garçon ne parlait pas.
0: Ah, c'est le gros coup de poing de ton livre en effet, c'est de, dé de dénoncer le scandale sanitaire sur le, la question de, de l'autisme, et en plus c'est marrant parce que ça pose aussi des questions sociologiques, parce que tu compares aux états unis tu te dis mais Comment ça se fait aussi que même l'organisation de la différence et du handicap soit mmh. tellement plus... Alors il y a d'autres choses sur lesquelles la France est mieux que les États-Unis, États <rire>
2: sécurité sociale. Ouais.
0: <rire> Mais euh, donc en fait, en tout cas, euh, les États-Unis, d'un coup, tu as euh, la motivation de la mère et peut-être aussi une mentalité, tu crois, américaine qui permet de... Euh, je pense que tout simplement, aux États-Unis... Euh...
2: Alors déjà, la France c'est quand même le pays qui a le plus de psychanalystes au monde par habitant donc c'est imprégné de psychanalyse personnellement j'ai rien contre la psychanalyse en tant que telle ça m'intéresse plutôt et d'ailleurs je pense que en écrivant, en fait, on, bien sûr. on fait une forme de psychanalyse, c'est-à-dire qu'on on on, on en utilise les schémas, en ouais. tout cas.
0: Puis toi, ça aurait pu t'aider pour aller bien à un moment T, ah oui, mais oui, pas en sûr. excuse bidon pour... Euh... Pour l'autisme voilà, de mon enfant, ouais, voilà, ça c'est sûr. Ça.
2: <rire> euh, disons qu'après, quand on vous dit qu'on va faire une petite co-thérapie un bébé pour que l'enfant... Je me disais là, quand même, j'étais extrêmement sceptique, ouais. parce que je ne voyais pas scientifiquement, mais effectivement, scientifiquement, en fait, il n'y a pas de, de preuves que ça n'ait jamais marché donc de fait euh, et c'est vrai que aux États-Unis il euh, y a eu c'est aussi un discours qu'on a tenu à la mère de Temple ouais. on lui a dit vous n'avez pas fait une dépression peut-être vous vouliez pas vraiment l'enfant voilà. donc il y, y a eu cette tendance mais qui a été battue en brèche euh, par la mère plutôt par, en fait par son, son idée de ce qu'il fallait faire, à savoir de mettre en place parallèlement, parce que du coup elle a accepté que Temple voit un psychothérapeute de manière régulière, mais Temple qui elle, bon, bah, du coup quand elle a eu les mots, et aujourd'hui elle peut témoigner du fait que ça ne l'a jamais aidé mmh. en vérité, que le problème n'était pas là, n'avait jamais été là, qu'il n'y avait pas de secret trauma en fait à déterrer, euh, qu'en revanche toutes les initiatives que sa mère avait prises qui relèvent avant que ça s'appelle comme ça, du comportementalisme, ça, ça l'avait aidé. Et le comportementalisme, c'est en fait, on s'appuie sur la motivation des enfants pour euh, leur permettre, justement, d'acquérir de de, voilà, un certain nombre de compétences. Pointer du doigt, répondre à son prénom, euh, obéir des consignes du simple, du type, bah, assieds-toi, mon chéri. Euh, voilà, tout ça, en fait, ça s'apprend. Paul, d'ailleurs, l'a appris. Paul, maintenant, si jamais on lui dit « Assieds-toi », il s'assied. Si on lui dit « Donne le pied pour que je te mette ta chaussure », il le fait. Oh, voilà. C'est génial. Euh, voilà. Le comportementalisme, en fait, euh, sur ça, ça fonctionne. Paul a appris la propreté.
0: Ouais, comme C'est incroyable.
2: Voilà. Je connais aussi des enfants, qui sont grands d'ailleurs, désormais, ce sont des adultes, ils n'ont jamais appris la propreté. Mm. Donc, il faut imaginer, vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous ne savez toujours pas être propre, vous arrivez dans le salon de vos parents, vous faites caca mm. pendant qu'ils reçoivent des copains. Mm. C'est une histoire vraie. Oh. Euh, euh, et donc, c'est vrai que je me disais quand même, c'est fou qu'on puisse pas. Bon, euh, le comportementalisme, c'est aussi long, hein, c'est compliqué ouais, parce que c'est fondé sur la répétition. Euh, ça veut dire que vous avez les devoirs répétés à l'enfant. Euh, en moyenne, un enfant autiste, il a besoin de 7 fois plus de répétition ouais. qu'un enfant qui ne l'est pas. Euh, mais en fait, dans le cas de Paul, c'est 750. <rire> C'est-à-dire oh, que. Oui, ouais, mais ça, c'est ce
0: qui est fou ouais. ça dans tous les. C mais c'est vrai que la mère de Temple est héroïque, mais. Toi et ton mari vous l'êtes aussi parce que justement tout ce qui est la question de l'hygiène dans ton livre, hein, sans trop de, de donner de détails, mais vous verrez en le, en le lisant tous les actes et puis les les progressions et puis les régressions et puis pourquoi et puis tout, tout d'un coup en fait la rencontre et le détail qui fait que les euh, le bonbon le demi bol le, le c'est le croque c'est voilà. fou quoi, tout ce que, mmh, voilà, ce que
2: une simple procédure euh, effectivement dans en fait euh, les comportementalistes qui sont des psychologues qui En fait, c'est une réponse au fait que le, la psychanalyse n'ait pas fonctionné. Parce qu'au départ, effectivement, il y avait des préjugés psychanalytiques, des présupposés psychanalytiques. Euh, et comme ça ne fonctionnait pas, il me semble que c'est quelqu'un d'ailleurs qui, au départ, appliquait ces approches-là, qui s'est dit « Mais en fait, ça ne marche pas, ce machin. On va essayer d'être plus pragmatique et de se dire « Bon, comment on va faire pour que ce gamin puisse aller au moins aux toilettes ?» Parce que ça paraît quelque chose de quand même indispensable dans la vie. Parce que je vous le donne en mille. Mais aujourd'hui, en France, où il y a très très peu de structures d'accueil par rapport au nombre d'autistes... Bon, ça c'est un autre scandale, mais bon, ça c'est le reste. Eh bien, euh, quand une institution va choisir entre un enfant qui est propre et un enfant qui n'est pas propre, elle va prendre l'enfant qui est propre. Ouais. Parce que c'est moins de travail. Oh. Si jamais j vous accueillez un adulte de 30 ans qui n'est pas propre, ça veut dire ouais. qu'il faut le changer. Ouais, ça vrai. veut dire qu'il peut faire ça n'importe où, que ouais. toutes les nuits... Enfin, c'est un travail un sans nom. Ouais, voilà. sans nom. Donc, euh, c'est aussi pour ça que, voilà, ça fait partie des priorités, évidemment, ouais. pour un enfant. Et ça, vraiment, c'est à la portée de tous les enfants, quel que soit leur niveau. Mm. Ouais. On peut le faire. Et donc, euh, c'est chiant, mais c'est faisable. Ouais. Ouais. Vous y consacrez peut-être, allez, six mois pour certains... Nous, un an et demi avec deux reprises et tout, mais on y
0: arrive. Ouais. Ouais. Et tu veux dire que sur la France et les États-Unis, il y avait les, les, tout ce qui est euh, la, la, le comportementalisme. Aux États-Unis, ils étaient plus prêts à expérimenter ces techniques Ça vient des États-Unis. Ça, de... ouais. Ça a été un contre là. Pour l'alcoolisme, pour guérir de l'alcoolisme, non, il y a aussi pas mal. Ah, de... les. Ah,
2: les, hey, hey, les ouais. Il y a que les canonymes. Alors, euh, c'est vrai qu'il euh, y a une façon, en fait, aux États-Unis, assez pragmatique de voir les choses, parfois. Euh, et de la même façon, qu'ils pense qu'on peut apprendre à écrire et qu'il y a des universités de creative writing et qu'en France, on a l'impression qu'il faut être dieu sur terre ouais. pour pouvoir, euh, comme faire un roman.
0: Oui c'est vrai. Voilà. Et donc, il
2: y, y a une approche aux États-Unis et un esprit en fait d'entreprise. Tout qui est, est possible. Est, on peut le faire. Ouais. Voilà. On peut le faire si on veut, on peut. Oui. Temple Grandin, d'ailleurs, on est un exemple absolument extraordinaire de ce point de vue. Euh, mais il euh, y a aussi, je pense, et bon, ceci est très... C'est déjà une réalité, les États-Unis, oui. c'est très vaste. Oui. Mais il euh, y a aussi une meilleure connaissance de l'autisme de manière générale dans la population. En fait, en France, on n'aime pas les handicaps. Oui. On n'aime pas les blessés, on n'aime pas les vulnérables. On parle de méritocratie, sans euh, se rendre compte qu'en fait, la méritocratie... C'est supposé que ce qui est qu soi-disant un système moral ne l'est pas du tout, mmh. parce qu'en en fait on n'est pas du tout à égalité, personne n'est pas à égalité, non. personne n'a le même capital social au départ, personne n'a le même capital tout court au départ, personne n'a les mêmes chances au départ. Ouais. Et même à supposer que tout le monde travaille super dur, il y aura toujours des gens, entre guillemets, plus doués que d'autres.
0: Ouais.
2: Paul, dans une méritocratie, tout ce qu'il mériterait, c'est d'être jeté au chien, puisqu'il n'a pas l'intelligence nécessaire pour euh, fournir de quoi alimenter la croissance à deux chiffres de la France. Voilà. Donc par conséquent, et les nazis jugeraient que Paul n'est pas digne de vivre. Voilà. Et derrière le modèle méritocratique français, euh, qui est que moi j'ai vénéré parce mmh. que mes parents venus du Vietnam n'avaient pas un rond. Et c'est grâce à leurs compétences en physique chimie qu'ils ont pu avoir des bourses, qu'ils ont pu venir en France. Ils n'avaient rien, mais ils ont on leur a permis de faire ces études. Ils sont devenus pour l'un centrale liée à ingénieur informatique et l'autre euh, directrice de recherche au Snrs CNRS polytechnique alors que c'était des petits paysans du Vietnam sans le sou et a priori avec la guerre devant eux qui avait exterminé les trois quarts de leur famille ou de leurs proches
0: mais avec euh, d'immenses capacités intellectuelles
2: mais ils avaient de grosses capacités en sciences voilà. d'ailleurs si jamais ils avaient des hautes capacités en littérature ça leur aurait pas rapporté grand chose ouais, qu'on se condamne comme bourse c'était les sciences ouais. donc ils, ils ont ça du coup ils gagnent leur droit à venir, à s'installer et on les accepte, bon malgré on va dire quelques petits euh, voilà, soucis de racisme ordinaire voilà, qui sont hélas courants et, euh, mais ils sont intégrés voilà, et, mais parce qu'ils étaient bons
0: Ouais, ouais. Parce que c'était même les meilleurs.
2: Voilà, parce que ça a été sélectionné. Ouais. Et donc, euh, tandis que si, ben, si vous n'êtes pas les meilleurs, et bien ouais. ma foi,
0: euh, euh, comme tous les migrants qui n'ont pas le droit de venir s'installer, ben, on vous refoule, et puis c'est tout. Et puis qui fitait, quoi, ils correspondaient. C'est-à-dire qu'aussi, euh, tout euh, étranger qui soit, euh, ils n'étaient pas si différents que le meilleur français dans, dans, son, dans sa qualité. C'est-à-dire qu'en France, j'ai l'impression parfois qu'il y a une. On aime qu'il n'y a une, c'est pas, il a pas le culte de la différence. Ah, euh, c'est le culte de, voilà. Euh, bah, et il y a le culte de la performance, mais pas, pas de la différence. C'est ça. Sûr. Performance, mais pas différence. Oui oh. c'est une vision très universaliste en fait, voilà. de la citoyenneté, mais la France
2: c'est le pays de l'universalisme euh, de ce point de vue. Et d'ailleurs, moi personnellement, j'ai rien contre l'universalisme en tant que tel, mais je pense qu'il y a un moment où il faut juste. Il est mis dire, à épreuve quoi. Il y, a, il y a quand même des problèmes que, et on peut pas juste l'idée. L'universalisme peut être un idéal, mais dans les faits, dans les faits, ben désolé, ça ne fonctionne pas totalement parce que voilà, quelqu'un comme quelqu'un comme Paul, on lui fait sentir. Enfin d'ailleurs, je ne sais pas s'il s'en rend compte. C'est une vaste question, mais en fait, il n'a pas sa place dans le système français parce que. Euh, aux états unis il, il aura sa place. Il y a, une, il y a quand même euh, là-bas, mais encore une fois, c'est parce que l'information est, est mieux diffusée, il y a une plus grande tolérance euh, à la différence. En France, c'est vrai que, d'ailleurs, le contraste est très frappant si vous allez dans les pays d'Europe du Nord, où vous voyez dans les rues, ben, il y a des gens, avec des vieilles personnes avec des déambulateurs, et il y a des papas avec des poussettes. Mmh. Et il y a, en fait, en France, rien n'est bâti pour les handicapés, les vieux, euh, les, les blessés, les vulnérables de manière générale, c'est tu t'adaptes les tu personnes trêves. obèses,
0: ouais. les, les sièges il n'y a que des voilà sièges pour ça. personnes minces donc il n'y a pas de...
2: Il n'y a rien d'effet pour les gens qui sont différents. Alors que les handicapés, ça représente en France plus de 10 millions de personnes. Ah, c'est fou. Voilà, J'ai peur de dire des bêtises. Mais je sais que c'est un nombre... En Il fait, y, y a des, y a de des handicap. handicaps invisibles qu'on qu ne voit pas exactement là, tout de suite, qui ne vous sautent pas aux yeux. D'ailleurs, Paul, parfois, les, les gens ne comprenait pas qu'il était handicapé oui. parce qu'il faut un petit moment pour s'apercevoir que, que ça ne s'est pas inscrit sur son visage, oui. c'est un très joli petit garçon mais tiens c'est marrant, il ne parle pas et puis il a des comportements bizarres, il saute partout il a l'air hyperactif euh, mais pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ci puis on se rend compte voilà. Maintenant qu'il a 8 ans, ça se voit davantage. Mais à 5 ans, voilà, on y a... ouais. les mamans s'en apercevaient parce qu'elles voyaient bien par rapport à leurs propres enfants qu'il y avait un problème. Mais beaucoup de pères encore ne s'en apercevaient ouais. pas, par exemple.
0: Est-ce que tu penses que les États-Unis, euh, les informations sont plus démocratisées Parce que quelque part, ça restera quand même aux parents de payer euh, bah, pour les services et l'éducation d'un enfant autiste, alors qu'en France, en fait à partir du moment où c'est révélé, là, il bah, y a une prise en charge de l'État. Et donc, euh, est-ce que tu penses que ça joue ben, Pas tellement, parce qu'en vérité,
2: en France, euh, déjà, la prise en charge, en vérité, la sécurité sociale ne rembourse rien du tout.
0: Wow, okay. Donc, zéro. Oh.
2: Euh, si, l'orthophonie. Seulement C'est tout. Oh. Donc, deux séances d'une demi-heure par semaine, on ne va pas loin. Euh, wow. Mais par exemple, l'ergothérapie, donc tout ce qui est moteur, en fait, par exemple, ça, c'est en libéral, généralement. Oh, wow. Donc, c'est ouais, une fortune euh,
0: à la fin accumulée. Euh, ouais.
2: La prise en charge ABA par exemple, pareil, ça sort de la poche des parents. Voilà, donc euh, si jamais tu as de l'argent, tu peux donner, faire un programme pour ton enfant si tu n'en as pas des foutus. Voilà. Ah
0: ouais.
2: En fait, ce qu'il y a en France, c'est un système qui est la maison départementale des handicapés. Donc, c'est selon le département. Euh, or, donc, du coup, ça donne une inégalité géographique, parce que certaines, certains départements sont plus riches que d'autres. Voilà. Euh, et de la même façon, les, la commission au, au sein de chaque département est différente. Donc, comme c'est tous les handicaps qui sont regroupés... Est-ce que tu vas tomber sur un médecin qui connaît bien l'autisme ou qui, au contraire, a une vision psychanalytique de l'autisme Donc c'est pareil, tu vas jouer ça au dé, c'est mmh. selon où tu habites. Ensuite, il y a ta capacité à faire un dossier. Parce qu'il faut et que oui. tu fasses un dossier de plus de 20 pages, euh, où ben, dire il faut fournir un argumentaire. Ouais, ben, c'est
0: hyper élitiste, quoi.
2: Bonne chance pour l'écrire bien, pour ouais. être convaincant, pour avoir les bons arguments, pour savoir ordonner ta pensée. Mmh. Qu'est-ce que tu fais si tu es d'origine étrangère et que mmh. tu ne parles pas bien français ben, Bonne peur. chance. Ouais. Il faut fournir des devis. Euh, et souvent, évidemment, ce qui est mieux, c'est si jamais toi, tu as déjà pensé, dépensé tes 20 000 ou 30 000 euros de de, de, sur une année pour montrer qu'en effet, tu as consacré cet argent-là à la prise en charge de tes enfants, donc tu l'as prouvé... Ouais. Et donc à ce moment-là, du coup, évidemment, ils sont beaucoup plus enclins à dire, OK, on va rembourser une partie. On va vous aider là-dessus, on va vous donner. Parce qu'en fait, le, le, la maison départementale des handicapés, elle peut vous filer de quelques centaines d'euros jusqu'à 1250 euros. Okay. Donc c'est en fait énorme comme gamme. Bah, ouais. Parce qu'entre 300 euros, disons, je ne sais plus quelle est le, la, la barre minimale, disons 300 ou 350 euros, euh, jusqu'à... 1250, il eh ben, y a tout. Ouais. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce que tu vas faire si jamais... Et en plus, chaque année, normalement, tu dois renouveler ton dossier. Alors, c'est vrai que nous, on a eu de la chance. On sait faire des dossiers. Eh
0: oui, c'est ce que tu dis
2: dans le livre, que vous êtes finalement vachement
0: privilégié. Ouais. Ouais.
2: On vit à Paris. Donc, c'est une maison ça tout. qui est riche. La maison mmh. départementale des handicapés de Paris est riche. Mmh. Enfin, plus riche en tout cas que d'autres. Et ils sont compétents. Okay. Voilà, ils savent ce que c'est que l'autisme. Nous, on a vu le médecin euh, qui avait rencontré Paul, qui a bien constaté qu'en effet, ce n'était pas de la fantaisie. Ouais. Voilà. Euh, il faut savoir aussi que, selon le cachet de l'hôpital ou du médecin, on a plus ou moins confiance. Mmh. Donc, par exemple, l'hôpital Robert-Debré, c'est un très bon hôpital pour ça. La MDPH sera plus encline à donner que si jamais c'est, j'en sais rien, un en libéral qui a fait le diagnostic dont elle n'a jamais entendu parler. Mmh. Voilà. Ce qui est logique, mais qui est euh, évidemment compliqué si jamais vous n'avez pas pu avoir de rendez-vous, j'en sais rien, à, à l'hôpital Robert Debré en question, par exemple. Ce qui est le cas souvent. Eh parce oui. qu'en fait, il euh, y a une priorité pour le précoce actuellement, mais euh, les ah ados, oui. les adultes, ben, oui, puisqu'il a, euh, a fallu dire, bon, qui est-ce qu'on fait passer en premier Bien sûr. Et là, okay. actuellement, il y a eu euh, voilà, toute une politique pour que ça soit pris en charge très tôt. Ouais. Grosso modo, en sacrifiant les générations précédentes, ouais. mais en se disant, il y a peut-être une chance de sauver les petits. Les prochains, voilà. ok. Donc, il euh, donc y, y a toutes ces épreuves, en fait, toutes ces barrières qu'évidemment, on n'est pas du tout préparé à surmonter quand on a le petit qu'on est complètement ouais. anéanti parce qu'on se dit mais comment est-ce qu'on va faire euh, Déjà, il faut trouver la prise en charge. Donc, pareil, à Paris, cette prise en charge-là, elle existe. Ouais. Mais on part à Marseille, elle n'existe pas. Ah. Parce que selon les, les endroits... Parce qu'en fait, il n'y a pas de formation en France. Et c'est ça qui tue, en ouais. fait. C'est qu'il n'y a pas de formation, aussi bien d'ailleurs d'un personnel comme le, ben, le personnel enseignant, même la police... Il y a eu des, plein de fois affaires, de, des affaires de policiers qui en fait, ont explosé la gueule de pauvres autistes, oh, ouais. juste parce qu'ils n'avaient pas compris qu'ils étaient autistes. Ah, ils qu'ils n'avaient pas mon, vu euh, les signes. Ouais. Voilà, que donc le, bah non, le, le gamin il faisait, il avait l'air bizarre, mais il était juste en bas de chez lui, monsieur. Oh, C'est tout. Ouais. Voilà. En fait, il n'y a pas cette formation-là. Et même beaucoup d'IME, en fait, le personnel n'est pas formé, parce qu'il y a une filière pour l'ABA en France. Donc, euh, qui produit peut-être à les 36 chaque année ouais, rien. alors qu'en fait y a, on sait qu'en moyenne il y a 1% de la population qui est autiste ouais. donc ça, ça représente 700 000 personnes dont 350 000 comme Paul ne parleront jamais et les 350 000 on en revient à, à ce que je disais sur le silence ben en fait euh, de, de, on les voit nulle part, ceux-là, les 350 000. Ouais, totalement invisibilisés. Euh, voilà, Personne ne raconte leur histoire, non. personne ne sait ce qu'ils deviennent. Bien, généralement, ils sont chez leurs parents. Et et ouais. les... Ou alors, on les a voyait, je ne sais pas dans
0: où. Cachés, dans en, cachés fait. en fait. Ouais. Pendant,
2: des... pendant des années, des décennies, puisque, ouais. évidemment, ça ne date pas d'hier. Et euh, on ne leur offrant pas les opportunités qu'on pourrait leur offrir. Voilà. Parce que, ben, comme je le disais, Paul, on... ce n'est pas parce que son, son handicap est fort qu'on ne peut rien pour lui. On ouais. peut peut. Et lui peut faire des choses. Et il peut progresser. Et il a progressé. Mmh. Voilà. Bon, bien sûr, il n'atteindra jamais le... Il y a des enfants dont on voit que le potentiel est beaucoup plus élevé dans le sens où, en effet, ils arriveront à avoir... à finalement atteindre des compétences, les compétences de, de toi ou de moi. Et même arts.
0: parfois euh, complètement plus euh, sur la série la Histoire d'amour et d'autisme. Mmh. Par j'ai mmh. lu ton livre, ensuite je me suis passionnée quand même sur le sujet, mais j'ai pas tout lu. Je vais... Peut-être au cours de cette discussion, dire des mm -hmm. conneries mm -hmm. <rire> auquel cas n'hésite pas à me corriger. Mais il y a un, un, donc un, maintenant, il a un adulte autiste, il a la trentaine. Enfin, donc, lui, pour le coup, enfin asperger, mm -hmm. mais avec quand même des traits et ça se voit physiquement. Mm -hmm. euh, mais quand tu lui dis une date, par exemple, euh, 20 mai 1994, il peut te dire si c'était un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi ou un vendredi.
2: Oui, euh, en fait, les... la différence entre l'autisme et le retard mental, il est là. Euh, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, le retard mental, on voit que l'enfant est en retard sur tous les domaines. L'autisme, en fait, il est en avant sur certains domaines et en retard sur d'autres. Il y a une irrégularité dans ses compétences, en fait, une, une inégalité, en fait, dans ses compétences, qui est assez troublante, en fait. Très troublante. Voilà. Et c'est ce qu'on voit avec Temple Grandin, ouais. euh, qui, à la fois, effectivement, n'est pas capable de déchiffrer sur ton visage si tu es triste, ou si tu es en colère, ou si tu as peur. Elle ne peut pas lire ton visage, elle ne peut pas lire tes attitudes. Et d'ailleurs, dans son travail, elle a pris l'habitude de, de passer par le téléphone parce qu'il y a beaucoup moins de choses à décrypter qu'une rencontre en direct. Donc, elle est incapable de lire ce que n'importe qui peut lire dans la population ordinaire. En revanche, quand elle raisonne, elle est un génie dans son domaine euh, parce que son autisme fait en fait, son intelligence, c'est une intelligence euh, donc visuelle et qui passe par les images et en fait, elle, elle réfléchit comme Google Images. C'est-à-dire que toi ou moi... Si jamais on vous dit chien, si on vous dit chaussures, vous avez un vague de peut-être trois ou quatre chiens qui vous viennent à l'esprit, trois ou quatre modèles de chaussures, peut-être un concept de chaussures ou de chien. Mais Temple, en fait, elle voit toutes les chaussures qu'elle a jamais croisées dans sa vie, tous les chiens qu'elle a jamais croisés dans sa vie, dans l'ordre chronologique, et ça passe comme une vidéo. Donc les uns après les autres, c'est Google Image. Pareil pour une église, jamais je dis église. Bon, ben, vous verrez vaguement une église avec un clocher ou une croix. Elle, elle voit toutes les églises qu'elle n'a jamais vues dans sa vie et elle les voit en détail. Elle peut tourner les images, se mettre en dessous, se mettre au-dessus. Et donc, elle a des facultés de mémoire et de mémoire visuelle qui sont exceptionnelles et qu'elle qu utilise dans son travail puisque, comme tu le disais tout à l'heure, en effet, elle s'est préoccupée du bien-être animal, notamment parce qu'en en fait, elle s'est aperçue qu'elle comprenait ce qui faisait peur aux animaux, ce qui stressait les animaux, parce que c'était aussi ce qui lui faisait peur et ce qui la stressait elle. Et donc elle, actuellement, elle parcourt le monde pour livrer des diagnostics sur les, les dispositifs pour les bêtes. Donc par exemple, elle est allée en Irlande, elle a dit, bon, toutes vos bêtes là, elles s'arrêtent à tel endroit, parce qu'en fait, il y a trois petits trous dans cette clôture qui laissent passer la lumière, c'est ça qui les trouble. Trois bouts de scotch plus tard, trois bouts d'adhésif plus tard, c'est bon. Les bêtes reprennent leur trajectoire et elles ne s'arrêtent plus. Bon, là, vous n'avez pas besoin de démolir votre installation. Ce qui trouble les bêtes, c'est le drapeau américain avec le vent. Et en fait, c'est ça qui leur fait peur. Vous enlevez le drapeau. Voilà.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Donc il y a cette faculté à comprendre les animaux, qui fait d'ailleurs qu'elle se relie parfois mieux à ses hey. bêtes qu'elle ne se relie à certaines personnes, voire à toutes les personnes, qui lui a aussi donné la possibilité de se dire bah, « Écoutez, je comprends qu'on doive tuer les bêtes pour les manger dans le cadre d'un élevage, mais je pense qu'elle mérite une mort digne, je pense qu'elle mérite une mort respectueuse. Et euh, le meilleur moyen de vous convaincre, messieurs les capitalistes qui géraient <rire> euh, les entreprises d'abattage de, des bêtes, eh bien c'est de vous dire « bah, plutôt que d'avoir des cowboys qui battent euh, ces malheureuses vaches ou qui battent ces malheureux cochons qui les maltraitent pour qu'ils les poussent et que la viande soit si stressée or la viande stressée en fait elle est, euh, moins, bonne. Elle est moins bonne, on va la jeter voilà. je, ça coûte des millions de dollars hein, la, la viande de porc stressée chaque année et ben, moi ce que je vous propose c'est que je vais bâtir euh, des installations qui font que les bêtes vont choisir naturellement d'aller là où elles doivent aller elles ne s'arrêteront pas et elles mourront sans même s'en apercevoir, tout le monde est gagnant Ouais. Et donc, elle a réussi à convaincre, alors qu'en plus, c'était les années 70. Il faut imaginer, c'est une femme. Ouais. Il n'y a que des coboys, il n'y a que
0: des mecs dans ouais, ces emplois. Ouais, ouais, hyper macho.
2: Ouais, L'image ouais. euh, que j'utilise souvent, ce n'est pas une image d'ailleurs, c'est un truc qui est vraiment arrivé c'est qu'on lui a déversé un camion de testicules de taureau sur la voiture pour bien lui montrer qu'elle n'était pas la bienvenue ah, dans ce wow. monde-là. Donc, elle a surmonté et son handicap et son sexe ouais. pour pouvoir s'imposer et pour pouvoir imposer ses idées. Et aujourd'hui, plus de la moitié du bétail américain passe par les installations qu'elle a dessinées. Elle a inventé une bible du bien-être animal. Elle a convaincu quand même McDo, Wendy's, ah, fou, hein. toutes les grandes entreprises se sont mises derrière. et On dit « Ok, euh, alors fournisseurs, si jamais vous ne respectez pas les points de Grandin. Temple Grandin, euh, Telle tel qu qu'elle les, les a instaurées là, c'est comme On une sorte de code de la route, le code du bien-être animal. Ben votre viande,
0: vous pouvez vous la mettre là où vous voulez. Voilà. C'est là où, en fait, parfois, l'autisme, je lisais ton livre et je me disais, mais c'est aussi euh, étonnant comme ça peut passer de la malédiction au don. Il y a un truc où tu peux devenir un peu mystique, j'imagine, euh, euh, si ton enfant est autiste et que tu es désemparé, mm. ou que quand tu observes, il y a quelque chose de. Je me dis, il y a des gens qui doivent aussi certainement se tourner vers le religieux, quoi. Parce que, non? En tout cas, je pense qu'ils se tendent
2: beaucoup vers la médecine alternative, ah notamment. Ouais, ouais. Il y a tout un côté, euh, je vais réussir à le guérir, les voies traditionnelles ne marchent pas, ah. je vais trouver autrement. Et donc, euh, il y a toutes sortes, finalement, et d'ailleurs, c'est malheureusement un, un, un très bon marché pour les charlatans, ouais. parce que finalement, comme on sait très peu de choses sur l'autisme de précis,
0: ouais.
2: eh bien, c'est la porte ouverte à tout est possible. Les régimes les plus dangereux, ouais, les, jeunes, les additifs de je euh, ne sais pas quoi, les essentiels, euh, il voilà. enfin, euh, y a ouais. tout est possible imaginable. J'aime beaucoup les huiles essentielles, personnellement, ah mais jamais <rire> pensé que ça pouvait guérir l'autisme
0: de Paul. Ah bah, il ouais. y en a qui le disent, t'as pas vu le documentaire Netflix où, justement, mm -hmm. une, une femme dit qu'elle peut guérir l'autisme grâce aux huiles essentielles, ouais, ouais. Bon,
2: alors, euh, ça, je, ça. je ne vais pas m'avancer parce que je suis scientifique en disant que c'est une folle dingue, mais euh, ça me paraît extrêmement douteux. Mais ouais. euh, vas-y, qu'elle nous, qu nous démontre ça scientifiquement, moi, je suis ouverte. Hein, ouais. voilà. euh, de la même façon que j'accueillerais volontiers les témoignages euh, d'autistes Asperger expliquant que si, si, la psychanalyse, ça les a vachement aidés. La plupart de ceux qui en parlent aujourd'hui, ils se disent mais ça nous a fait perdre du temps, ça nous fait perdre de l'argent, ça nous a fait perdre tellement de choses, et en plus ça a culpabilisé nos mères ouais. pour des raisons quand même c'est ça pour ça quoi voilà, je vous recommande Joseph Chovanec quand il raconte ça c'est assez drôle hein, qui ouais. est lui-même un autiste qui est diplômé de Sciences Po qui parle une dizaine douzaine de langues euh, rares euh, et dont, dont le père sang enfin il y a des, wow. des, des, des assez voilà. c'est un, un homme de radio aussi Joseph Chovanec il a écrit un, un, un livre qui s'appelle Je suis à l'Est que tous les parents d'autistes je pense ont, ont dû lire parce que lui a appris par exemple à lire avant de pouvoir parler okay. donc euh, voilà mais on sait que dans le cas de Paul par exemple on lui a déjà présenté des lettres on a déjà essayé ce n'est pas le cas D'accord. On, on a tout tenté avec Paul sur ouais. euh, toutes les hypothèses possibles et imaginables, à peu près, je pense.
0: On ne peut pas faire de scanner ou d'IRM sur des outils, ça ne sert à rien. Ben, si, on peut faire un
2: IRM, on peut faire un scanner, et parfois, par exemple, on va détecter une anomalie. D'accord. Par exemple, plus trop de matière blanche, euh, pas assez de matière blanche, euh, et donc ça peut être lié à ceci ou cela. Donc, si, c'est possible. D'ailleurs, on leur fait passer une batterie de tests quand ils sont encore tout petits. Paul, mais du coup, en fait, on les fait dormir, évidemment, ce qui ne pas du tout en place, surtout des enfants autistes, il ne faut même pas imaginer. On les gave de mélatonine, et ensuite, pour qu'ils ne bougent pas, on dirait des momies, c'est terrible, on les met sur une petite planche et on les entoure, et donc, Paul, on lui a fait des tests comme ça. On le fout dans la machine alors qu'il est complètement inconscient, et que voilà, pour pouvoir voir ce qu'il y a dans son cerveau. Dans notre cas, on n'a pas vu d'anomalie visible. Mmh. Donc, du coup, zut, voilà. Il ça... y a des tas de tests qui sont toujours en cours ça peut mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans avant qu'on ait des résultats, en fait. Mmh. Parce que ça avance tous les jours. Mais... Et on ne sait pas quels sont les gènes qui sont concernés, quels sont les gènes qui ne sont pas concernés, au fond. On... Peut-être qu'avec le temps, on trouvera... Mais je ne pense pas qu'il puisse y avoir un remède universel à l'autisme. Je ne suis pas une scientifique, hein, donc là, je... c'est une hypothèse tout à fait personnelle. Parce que comme il peut y avoir diverses causes qui aboutissent au même résultat, euh, parce que l'autisme, en fait, c'est... Trois choses, grosso modo, lorsque l'enfant est petit. Il ne vous regarde pas dans les yeux, il ne répond pas à son prénom quand on l'appelle, il ne pointe pas, pas du doigt.
0: Et il ne veut pas faire de câlins aussi.
2: Alors, bah, sera par, exemple, progresser par exemple. Ça a
0: progressé pour Paul Par exemple, Paul, il fait des câlins. Dès le début, il en faisait
2: euh, Non, je euh... pas jusque-là. Et puis d'ailleurs, il ne fait pas des câlins. Euh... Euh, il est revenu d'un séjour il y a deux jours avec son père il était tout content de me voir il voulait que je reste dans son lit avec lui il s'est pressé contre moi ah, oui. mais effectivement par exemple il ne m'a pas prise dans les bras ouais. Ouais. en revanche il me faisait des tas de sourires. Ah. Et il me prenait la main ouais. et puis euh, ce qu'il adore c'est que je reste contre lui ah, et oui. que je le prenne dans les bras même si lui ne me sert pas mmh. mais pareil, paul est en fait un cas particulier comme tous les autistes sont des cas particuliers il sourit il adore sourire. Ouais, et là, il, il témoigne de sa joie et de son affection. C'est un autiste oui. affectueux. Et je, on a croisé une fois des, un, un père qui nous a dit Vous avez de la chance. Ah,
0: C'est Parce ouais. que son
2: enfant, à lui, il parle, il parle très bien.
0: Mais il n'y a pas un geste d'affection. Mais il n'a jamais un geste d'affection. Oh, C'est
2: horrible. Jamais un câlin, oh. jamais un bisou, oh. jamais un merci. Jamais un... Il n'a pas les codes sociaux. Ouais. Ouais. Mais il parle. Ouais. Ouais. Paul, il parlera jamais, mais ouais. il fait des câlins. Bon, en revanche, je peux vous dire que quand euh, à 3h du matin, il a, il s'est levé, qu'il a trouvé le moyen de prendre une chaise, d'ouvrir le réfrigérateur, de saisir les yaourts et les petits suisses, de s'en recouvrir entièrement, et ensuite de surgir pour vous dire tout heureux coucou, grosso modo, enfin, il ne le dit pas, mais voilà, voilà. et qu'ensuite, il en fout partout dans le salon, sur le canapé, tout là. et qu'à 3h du matin, il faut tout nettoyer. Malgré le fait qu'il sourit, le sourire n'est pas réciproque. En fait, la vie avec Paul, c'est une nouvelle aventure tous les jours. On ne sait pas ce qu'il va inventer. Je racontais l'autre jour notre retour de vacances à quatre, parce qu'on a un petit frère maintenant. Il y a un petit frère maintenant, qui apparaît également dans le livre, Serge, 19 mois. Ça,
0: c'est la partie, vraiment, là,
2: j'étais en larmes. Le petit garçon, mais très joyeux, très sympathique. Je te montrerai des photos.
0: Avec plaisir.
2: Et le problème, c'est que Paul ne supporte pas Serge. Pourquoi Parce que Serge est une source de bruit. Eh Et oui. Il est imprévisible, c'est un bébé. Eh oui. Il babille, il pleure. Ah. Et puis, alors, il adore son grand frère, il veut le suivre partout, mais en fait, ça stresse le
0: grand frère. Ah, ça stresse voilà. la...
2: Parce que c'est imprévisible, un petit bout.
0: Ouais. Il n'a pas du tout de gestes d'affection vers Serge Bon Après c'est rare que même les enfants euh, ouais. neurotypiques... Euh... Et beaucoup de gestes d'affection ça oh, dépend de ouais. leur âge en fait. Ouais. Paul en fait il a 18 mois d'âge mental et être avec
2: lui, enfin, avoir Paul c'est de se dire voilà il va avoir 8 ans, il va avoir 10 ans, il va avoir 20 ans mais il aura toujours 18 mois d'âge mental, allez disons 2 ans maximum. C'est ça le problème en fait, c'est d'avoir en permanence à prendre soin d'un enfant. Et alors il aurait pu choisir 7 ans, enfin, évidemment je plaisante, il ne pouvait rien choisir. Mais certains enfants par exemple, ils ont le potentiel, de... ils atteignent 7-8 ans d'âge mental. Ben c'est déjà ça. Ouais, vous pouvez sûr. vous laver seul, vous pouvez manger seul. Vous pouvez... Enfin, ouais, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire, d'autonomie que vous pouvez acquérir. Voilà, et... Il faut Vous
0: revenir des vacances, te disait l'anecdote. Ouais,
2: on revient des vacances, donc euh, on est avec les deux gosses plus euh, donc, deux valises ainsi qu'une poussette. Donc moi j'ai pris le bébé, j'ai la poussette et j'ai un sac. Alexandre est avec, qui s'appelle Adrien dans le livre, a deux, deux bagages avec lui plus Paul. Le problème c'est que Paul euh, stressé par la présence de Serge pendant tout ces jours. Alors plusieurs fois il a essayé de le frapper oh. et euh, il, fait des, il a fait des crises, c'est-à-dire qu'il s'est roulé par terre en hurlant en pleurant, enfin voilà mm. il, a, il était incalmable pendant de très 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 longues minutes. Bah ben, là on arrive, il fait chaud il y a 200 personnes le TGV débarque, Paul fait une crise donc mm. du coup il se jette par mm. terre, il balance ses chaussures oh là là. Euh, il se, commence à s'arracher les cheveux, mm. il hurle, il se roule et nous, on est évidemment dans les choux puisqu'on on est tous les deux. Voilà. Finalement, sur les 200 personnes, une réagit, une ah. petite mamie avec son petit fils de 6 ans qui dit :« Je vais vous aider. » C'est quand même ah. la seule qui a réagi. Ah. <rire> merci, ma merci madame, si vous nous écoutez. Et alors, elle prend l'une des valises, elle nous aide. On arrive à atteindre le wagon et avec mon mari, on se dit bon, on est obligé de se diviser puisque en fait Paul sinon va faire un truc à Serge vu l'état dans lequel il est. Oh. C'est clair que comme il l'avait déjà assommé Serge plusieurs fois, oh. voilà. Donc euh, moi je reste dans le compartiment avec Paul Serge va être avec Alexandre et on, Alexandre va s'amuser à lui faire monter et descendre les escaliers entre les deux étages du train Wow. Serge est ravi euh, Alexandre les moins <rire> moi je suis pas hyper Pourtant, ah tu veux dire
0: que déjà Serge à 19 mois il sait déjà bien descendre et monter des escaliers tout à fait,
2: en tout cas là maintenant il sait très très bien il s'est entraîné ah pendant plusieurs lui, il a heures de en avance. lui d'un enfin,
0: en euh, il... point de vue moteur ouais, il est ouais. pas en retard c'est ah sûr ouais.
2: hum. voilà. mais il accompagne son frère au trampoline le talent de Paul c'est un talent moteur, c'est le trampoline il ah. fait du trampoline mieux que beaucoup d'adultes c'est okay, ouais, très assez bien. Bien. étonnant j'ai ouais, des vidéos que je pourrais te montrer si t'amuses
0: donc c'était un sacré voyage quoi, tu t'es retrouvé c'est-à-dire
2: que pendant une minute 30 je me suis dit, je vais aller faire pipi. Ouais. Je suis partie faire pipi. À mon retour, Paul avait piqué le croque-monsieur d'une dame <rire> Donc, il et il l'avait bouloté Donc, c'était bien à gauche. Et à droite, il avait piqué la bouteille d'eau d'une autre dame et après, il s'était dit, bah, tiens, je vais la vider entièrement oh. sur les sièges wow. de papa, maman et moi. Oh. » euh, oh, wow donc je m'étais dit, Ouh, ça fait cher la minute 32 de pipi, quoi. Oh. Et donc c'est ça aussi la vie. Et ça c'est le
0: quotidien. Mais alors par contre, il y a quelque chose, c'est-à-dire que dans la, la, la comparaison, euh, mais je ne veux pas trop tout révéler, mais entre Temple et... et et, euh, et ton histoire, c'est que, et ça, la success story, elle est dans la tienne, mmh. c'est que la mère de Temple se sépare de son mari. Mmh. Alors que, donc, euh, Adrien dans Alexandre dans la vie, vous avez surmonté ces épreuves. Et ça, c'est beau quand même. Et parce que tu te dis que, je sais pas, mais c'est impossible. Comment un couple survit à ça, quoi Eh bien, statistiquement, 85% des couples avec enfant autiste ne survivent pas à ça. Tu vois C'est parce
2: qu'il y a une telle tension. Bien sûr. Il y a une telle fatigue, un tel épuisement. Ils ont souvent des gros problèmes de sommeil. En fait, la plupart du temps... Bon, tout le monde est en dépression, évidemment. Ben... Ils sont épuisés parce que les enfants autistes ont tellement de problèmes de sommeil. Parfois, ils ne dorment pas du tout de la nuit. Ouais, donc, euh... fatigue,
0: énervement, ouais. cri... Euh... Parce qu'il
2: faut imaginer, bon, voilà, pas dormir une nuit déjà. On n'est pas hyper frais le lendemain.
0: Mais, mais des bon, années.
2: Des années.
0: Huit mmh. ans sans dormir,
2: quoi. Oh, là, là. Et alors, évidemment, on devient fou, en ouais, fait. Euh, donc, euh, le premier qui prend, c'est le proche.
0: Bah, voilà. Oui, celui qui peut parler. Voilà, ouais. avec qui, qui est ouais.
2: là... Euh, qui comprend ça, mais en même temps, on voudrait que vous êtes davantage. Ouais. Et, euh, et en même temps, chacun. Est... Enfin, bon, donc, c'est une épreuve quasi humaine, je pense, ouais. en certains cas. Mais et... vous, vous y êtes parvenu euh, Oui, pas sans secousses. <rire> 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 voilà, parce que ça a été, euh, ça a été. Je pense qu'on a, on a tout connu, quoi. Mm. C'était comme des, boules, comme des boules de flipper dans le jeu, quoi. On, on a pris des coups de partout. Après. Euh,
0: après, vous étiez aussi que... fort pour l'épreuve, de fait de vos histoires personnelles. De de tes parents ont une histoire difficile, la famille de ton mari a une histoire difficile
2: oui, ben, c'est vrai qu'Alexandre, qui a cet humour de rescapé, comme je le raconte ouais. dans le livre, quand il parlait de sa famille, pour dire, oh, de toute façon, ils sont tous partis en fumée. Euh, voilà, puisqu'effectivement, il a des racines juives. En plus, c'est compliqué, parce que son père est à la fois, enfin, était, puisqu'il n'est plus de ce monde, était à la fois communiste, juif et résistant, pendant mmh. la seconde guerre mondiale. Et, et effectivement, euh, du coup, une partie de la famille a fini dans le goulag, une partie de la fini dans des camps. Bon, euh, c'est assez chargé comme héritage, mmh. je pense. Et puis, il y a des histoires d'enfants cachés, des enfants illégitimes, enfin bon, toutes sortes de choses. Ça ferait un bon roman, mais Alexandre me tuerait si jamais ah, je oui. <rire> sur, sur sa, sa généalogie familiale. Ah, ouais. C'est pour ça que je l'ai un peu transformé dans le livre, donc qui techniquement est un roman, puisque Alexandre s'appelle Adrien, pas ouais. romanesque certains <rire> Et d'autre part, voilà, j'ai apporté des petites modifications pour, que, voilà, pour le protéger un petit peu. Et effectivement, dans ma famille, il y a eu beaucoup d'épreuves euh, aussi. Mais je dirais que euh, finalement, euh, je ne sais pas si on peut parler de courage, parce qu'on nous disait souvent qu'on était courageux, mais je pense qu'on a juste fait ce qu'on pouvait, en fait, avec ce qui nous arrivait. Qu'ensuite, on ait résisté, je pense que c'est lié au fait qu'on est... qu s'aime très fort. Ouais. Voilà. Qu'on qu s'aime très fort, qu'on a... Ça fait combien de temps 17 ans ouais. On est ensemble depuis 2005. Wow. Et, euh, et c'est vrai que...
0: Et que vous étiez ensemble longtemps aussi avant d'avoir l'enfant, donc voilà. il y avait une relation solide. Oui, Ce n'était pas une passion naissante qui d'un coup aurait pu ouais, se matérialiser et... avec l'arrivée d'un enfant et qui vient tout catapulser. Là, votre, votre couple était déjà...
2: Oui, on, avait, on... Existait
0: en dehors aussi. Oui, de la... On s'entendait,
2: ouais. on s'entendait très bien, on se comprenait très bien. Après, c'est sûr que le, le handicap de Paul a été, euh... voilà, n'a pas été de tourpeau. Euh, je le raconte aussi, euh, mm. j'essaie de ne pas être justement trop... Euh, voilà, J'ai essayé d'être quand même pudique, de, de maintenir mm. euh, voilà, mm. ce qu'il fallait savoir, mais sans plus.
0: Ouais, c'est très bien dit, c'est très joliment dit, ton style, et c'est ce que j'adore aussi dans ton livre, c'est le style, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté hyper... enfin euh, le jeu, J-E, est hyper maîtrisé, hyper beau, hyper simple, avec des phrases très droites, euh, qui vont vraiment pile au sens et des formules euh, bah, plus poétiques, justement, quand il s'agit de, voilà, de, de faire des comparaisons, de donner des idées en matière à, à comprendre l'évolution voilà, euh, d'une relation amoureuse. Mais bon, quand même... Euh, vous êtes allé, vous avez, tu te souviens, est -ce que, quand est-ce que vous avez pris la décision Vous, vous êtes dit, allez, finalement, enfin, un deuxième enfant euh, parce que bah un... En fait,
2: euh, c'est très simple, on n'a pas pris de décision. Ah. <rire> C'est-à-dire que c'était une grosse surprise, au point que quand je l'ai annoncé à Alexandre, il m'a dit <rire> « Non <rire> !» ouais. Et moi, je ne m'y attendais pas euh, non plus, à dire vrai. En fait, on sait exactement quand est-ce que ça s'est passé, parce que normalement, Alexandre n'aurait pas dû être là. Il était malade, en fait. Et, euh, bon, pas si malade que ça. <rire> euh, il était malade, il avait dû même annuler un déplacement à Strasbourg tellement il était mal. Et donc, euh, moi, je lui caressais le front en me disant « Le pauvre chéri, euh, il va pas bien. » Bon, en fait, il, allait, il est allé mieux assez rapidement. Et, et là, et bam euh, Donc, tout, tout d'un coup, je me disais « Oh là là, quand même, j'ai mal au cœur. Je suis fatiguée ce temps-ci, je sais pas ce que j'ai. » Et en fait, j'étais enceinte de Serge.
0: Et voilà. vous l'aviez pas décidé d'aller
2: On ne pas décidé. Je pense que, justement, en ayant eu Paul... On s'était dit non, mais. Parce évidemment, comme il y a une composante génétique, on a plus de chances d'avoir un enfant autiste, si on en a déjà eu un. Donc voilà, il y a une composante génétique. Il avait techniquement, je crois, 13 ou 14 Il y a une grosse étude aux États-Unis. Donc c'est pas rien. Non, non, non. C'est pas rien. Ça multiplie pour beaucoup le. Le stress. Et donc. Mais comme le disait Alexandre, toujours avec son humour d'éternel rescapé, au moins. On a déjà tous les contacts. <rire> oui, c'est ouais, mmh. <rire> <rire> voilà, une belle blague, mais alors oh. c'est sûr que sur le... Et
0: ouais. les neuf mois de grossesse pour toi
2: euh, Ça a été l'enfer, parce que j'étais malade comme un chien. Voilà. Et donc par ailleurs, euh, en fait, on essaie de ne pas y penser. On ouais. se dit que de toute façon, ça va venir. Mais évidemment, ça reste comme une sorte d'épée de, ouais. de Damoclès au-dessus de votre tête. Il semble que le Serge ne soit pas autiste. Euh, là, il a 19 mois. Euh, il est très décidé comme petit garçon. Ouais. Il est très marrant. C'est un chien aussi. Je ne ça, mais dire qu'il proteste très vigoureusement quand on lui ôte quoi que ce soit avec les, qui veut jouer. Euh, mais bon, il dit papa, maman, ah, chien quand génial. il voit le chien, ah. chat, pour notre chat, oh, pas chat. T'as
0: dû être tellement ému quand il a prononcé son premier mot ah.
2: Quand il a dit maman, mais j'arrive toujours pas à y croire en fait. Parce que c'est vrai que Paul, je, je le regardais, j'étais super triste, parce que je me disais, mais il ne me dira jamais maman, oh. il ne lira jamais mes livres, se, je ne sais même pas ce qu'il pense de nous, je ne sais pas s'il est heureux, je ne sais pas ce qu'il ressent. Et donc, du coup, d'avoir euh, Serge, c'est vrai que tout d'un coup, il y avait la possibilité d'avoir ah. une parentalité ordinaire. Et on s'est dit, euh, mais c'est tellement simple d'avoir un enfant. Mais ouais. c'est rien, en fait. C'est ouais, rien oui. du tout. Oh, ouais, on ne dort pas pendant euh, quelques temps, mais c'est rien. rien ouais.
0: enfin,
2: par rapport à Paul, évidemment, le gap est tellement gigantesque ouais. par rapport à tout ce qui. Nous... Voilà. Après, on ne sait pas. Peut-être que Serge aura d'autres petits retards. On n'en sait rien. Il est très petit. Encore, il n'a que 19 mois. Mais en tout cas, il, 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 il babille, il dit des mots. Il nous regarde dans les yeux, il répond à son prénom et il montre du doigt ça, il montre bien du doigt quand il veut des gâteaux, des cookies, Et quand lait. tu l'as
0: contre toi, il te sert
2: euh, Il est toujours content. Ouais, ah ouais, il est content. Ouais. Mais surtout, il sourit tout le temps en arrivant. Il dit « Maman, maman, maman !» C'est simplement juste l'entendre dire « Maman, c'est une telle joie que... !» et là, C'est vrai que ça me donne envie de pleurer à chaque fois. Ah je me ouais. dis, oh. Mais bon, voilà, j'essaie de ne pas pleurer non plus. Mais euh, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Mais... Mais, mais on, on essaie de faire en sorte que... Parce que c'était la grande quinte d'Alexandre qui, euh, qui, qui adore Paul, en fait, euh, qui aime, je pense, du plus profond de son être, Paul, et qui a tellement peur qu'il se sente isolé, qu'il se sente exclu en voyant que son frère peut se lier à nous. Et que même, on est parti en vacances à plusieurs, et effectivement, le, le, le frère de Paul, donc Serge, s'est lié avec le petit garçon de la famille d'amis avec lesquels on était parti Et je pense que Paul, ça doit être dur, en fait. Ouais. Est-ce qu'il comprend Moi, je pense qu'il qu saisit, quand même. Tu crois ben, Je pense qu'il voit bien que Serge peut interagir avec un autre euh. enfant, que, que lui, il n'y arrive pas. Euh, mais, encore une fois, on ne le sait pas, puisqu'il ouais. ne peut pas formuler sa pensée. Il peut, en fait, Paul ne peut même pas montrer s'il a mal, par exemple. S'il ouais. a mal, il va crier, mais il ne peut pas montrer son ventre ou sa tête ouais. ou son pied pour dire « j'ai mal
0: ». Peut-être qu'il a... Et peut-être que même si ça lui fait quelque chose aujourd'hui, peut-être hum. qu'aussi, d'une certaine manière, ça peut le soulager aussi, peut-être un jour de, de se dire que mm -hmm. que son frère vous aura donné ça. Ouais, je ne sais pas s'il a la
2: sophistication nécessaire ah ouais. suffisante. J'en ai aucune idée encore une fois. Ouais. Mais ce que je vois, ce que j'espère,
0: c'est que Serge aime Paul ah et qu'en grandissant, il s'occupera de ça lui. Et oui. Et puis pour vous, ça sera aussi euh, quand même parce que ça veut dire que donc toute votre vie vous allez avoir à vous occuper de Paul voilà. et vous pourrez aussi compter sur Serge pour vous aider. C'est quand même pas rien. Oui, j'espère que c'est un peu le cadeau au poison. À
2: propos, tu pourras veiller toute ta vie sur ton frère une fois qu'on sera mort. Ouais. Mais, euh, mais c'est sûr que de se dire qu'il y aura quelqu'un après nous. De toute
0: façon, un frère et une sœur, c'est un, ça. Hein. Oui, c'est ça. Donc dans tous les cas, triple tranchant. <rire> De toute façon, quand les parents ne sont plus là, enfin, en général, bah, tu es là l'un pour l'autre entre frère et soeur. Donc c'est le mieux... Euh... Mais, euh... voilà. mais bon, ça peut être... Pff, de toute façon, ouais. les fr
2: ouais. fraternités, il y a toutes sortes ouais. de... Un autre sujet de roman. Ouais. Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a déjà eu beaucoup de choses là-dessus. Mais euh, voilà. c'est vrai que là, non... je me disais qu'en tout cas, le, le soulagement, c'est que... que Serge semble être un enfant ordinaire. Mais on... bon, il est encore un peu tôt qu'on voit. Mais je pense que, que c'est bon. Après, c'est sûr que... Voilà, en tout cas pour... Euh... Pour revenir à ce que tu disais sur, sur euh, mon style, je me disais que c'est vrai que j'ai essayé de faire quelque chose. Par exemple, le roman précédent, Les Inconsolés, bon, c'est beaucoup, beaucoup plus, euh, comment dire, on va dire gothique et poétique et romantique. Ouais. Euh, voilà, parce que c'est un roman. Parce que là, évidemment, pour un enfant sans histoire, euh, l'idée, c'était de rendre avec le plus de justesse possible à la fois notre quotidien, euh, mais aussi ce que c'est que la maladie, ce que c'est que la prise en charge, euh, et euh, finalement d'aller droit au but même si en effet je ne me suis pas interdit euh, certaines métaphores euh, qui ouais. me paraissent indispensables pour rendre compte des choses euh, et, et c'est vrai que c'est un, un livre qui dans l'ensemble de mon travail est un peu particulier pour mmh. ça même si, en fait, il s'inscrit aussi dans la droite ligne des autres. Parce que, par exemple, je fais toujours des récits à deux voix. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. J'aime ça. Ça m'intéresse de pouvoir avoir plusieurs points de vue sur une même histoire. Parce qu'on peut jouer avec le lecteur, du coup. Et là, finalement, c'est aussi une façon de jouer avec le lecteur. Et de le faire réfléchir aussi, à la fin, à qu'est-ce que c'est qu'avoir une histoire mmh. Qu'est-ce que ça signifie Parce qu'en fait, on vit dans un monde qui est tissé d'histoires, aujourd'hui. Que ce soit sur Netflix, que ce soit au cinéma que ce soit dans les romans, mais que ce soit même en politique, on fait du storytelling, mmh. euh, j'avais aussi envie de réfléchir à ça. Et surtout, j'avais envie que ce, soit un, que ce soit un livre qui puisse intéresser des personnes qui ne sont absolument pas touchées par le handicap, mmh. comme les personnes qui sont touchées par le handicap. Et j'ai l'impression, mais on en est évidemment qu'au qu début, nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes le 13 juin <rire> Ben, j'ai l'impression que ça ça fonctionne parce qu'il y a des personnes qui me connaissaient pas, qui n'étaient pas liées au handicap, les représentants dont on parlait tout à l'heure, qui sont venus me voir, euh, qui avaient déjà lu le livre et qui m'ont dit mais votre livre m'a ouvert un monde, ah, ouais. c'est extraordinaire parce que moi je suis pas concernée par le handicap, je suis pas concernée par l'autisme, en revanche je suis pas je suis pas un... et euh, en fait je me suis totalement voilà euh... enfin, j'ai glissé dedans le livre, j'en suis plus sortie ah, ensuite. Ouais. Euh... Ben, je suis allée regarder sur Netflix le, le, le biopic sur Temple Grandin. Non, ah il y a un regardé. biopic sur
0: Temple Grandin sur Netflix Oui.
2: Pas ah. sur Netflix, il est ah. sur OCS.
0: Ah c'est sur OCS avec Claire Danes, c'est ça, ça. Ah, Elle a oui. le Golden oui. Globe. Oui, oui. Ouais, ouais. euh, moi j'avais du mal à aller vers la fiction.
2: Ouais. Ben, justement c'est c'est un biopic. Ah ouais Donc, ouais. Ça pas, reste fidèle fait, quand même. À, voilà. Mais j'en parle d'ailleurs dans le livre à la fin. Tu verras quand on, on poursuivra. Enfin, tu l'as lu Ah je l'ai lu jusqu'au bout. Non terminé. Je parle en fait de Temple. Je parle du biopic à un moment. Tu fais c'est l'obsession des portes. Oh. Ah, tu sais avec euh, parce qu'en fait dans le dans le film ce qu on, ils ont utilisé son obsession des portes pour scander les grandes étapes de son, de, ses, de ses épreuves ils ont repris les plans d'époque pour toutes les installations qu'elle avait dessinées donc c'est les vrais
0: ah oui oui tu et parles elle, de... euh, ouais, que et ça, elle, elle a pris un coach ouais, qui pour, a, euh, pour, pour euh, re, euh, retranscrire
2: exactement la manière limites, de parler la voix, et la manière de ouais. Ouais, 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 donc me... en fait si tu veux c'est à la fois c'est un film, en fait, c'est un film d'une reconstitution. La, Hyper exacte. La, voilà. oui, je la productrice c'était ouais. la mère d'un enfant autiste.
0: Ouais. Non, quand j'ai lu ce chapitre dans ton livre, je me suis dit, ah, ça donne envie. Mm -hmm. euh, et puis ensuite, quand j'ai commencé cette série sur euh, un ado autiste et que c'était un comédien normal qui le jouait, qui avait d'un coup, je ne sais pas pourquoi, mm -hmm. j'étais un peu gênée euh, de voir l'autiste ouais, jouer. Comprends. Mais après, euh, il faut que je regarde ce biopic. Et ça se trouve, la performance de Claire Danes euh, est tellement dingue et, et le film tellement fidèle... Euh, que ça en fait, sera qu moins gêné. Ouais. Je pense qu'en fait, parce qu'en plus Temple
2: a participé euh, au processus, elle était là, et puis en plus il a eu cette Emmy Awards, enfin, ouais, ça a été un okay. gros truc évidemment. Euh, et elle, euh, elle a été appelée sur scène, c'était le jour de son anniversaire, devant mmh. tout Hollywood, donc c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que littéralement sa vie est devenue un film. Ouais. Elle est l'Hélène Keller de l'autisme en fait. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait. Hum, que, que m'intéressait la, la structure qu'est-ce qui fait une success story mm -mm. et qu'est-ce qui fait qu'on reste en mémoire chez les gens et qu'est-ce qui fait qu'on devient un emblème une figure de proue alors qu'en fait ça concerne encore une fois 700 000 personnes en France mais que la moitié donc, ne peut pas parler et donc ne s'inscrit pas dans les schémas narratifs de la success story ouais. est-ce que ça veut dire qu'on est condamné au silence doublement c'est-à-dire que non seulement on n'a pas les mots mais les gens vont juste vous oublier mm -hmm. à jamais, ben, normalement oui et finalement, euh, ce, que, ce, dont fait, ce à quoi j'ai fait attention en, en écrivant le livre, je me disais, en tout cas, je ne peux pas parler pour Paul, puisque mmh. personne ne sait comment pense Paul, personne ne sait ce que pense Paul, euh, mais je peux parler à ses côtés. Je peux mmh. parler à, près de lui, au plus près de lui, euh, mais je ne pourrais jamais parler à sa place, ça c'est mmh. sûr. Et c'est vrai que je, je me suis dit, bon, est-ce que euh, pour les personnes qui ne sont donc pas touchées par le handicap euh, ça sera intéressant. Parce apparemment... que oui, parce que c'est une histoire d'amour.
0: C'est une histoire, je
2: pense, d'amour. C'est qu'est-ce que c'est qu'être parent
0: ouais. Qu'est-ce que c'est de traverser cette épreuve-là C'est une interrogation sur, aussi je pense, comment fonctionne le cerveau ouais. et qu'est-ce que la vie Et qu'est-ce que la vie et puis, ouais. et puis, parfois, c'est aussi une leçon de modestie parce qu'on a beau tout faire ou tout vouloir et puis, et bah, ouais. la vie décide que par que non. fois, non. <rire> voilà.
2: Donc, euh, on, a, on peut faire un livre. Ça, on le contrôle, mais ouais. on peut pas, malheureusement. C'est ce que je disais à la fin. J'aurais préféré les donner une plutôt qu'un livre. Mais, euh, Mais ça t'a
0: quand même fait du bien
2: Oui. Une fois que je l'ai fait, je me suis dit, bon ben, Paul a son livre. Ouais. Et euh, bon, c'est un livre que j'ai écrit faute de mieux. Mais euh, faute d'avoir pu lui offrir cette vie que je rêvais pour lui, ou en tout cas la possibilité de communiquer avec nous. Mmh. Mais un livre, c'est quand même mieux que rien. Ouais. C'est mieux que zéro. <rire> et puis, euh, je suis contente d'avoir réussi à trouver une forme et à pouvoir, euh, en fait, à à pouvoir avoir, j'espère, tirer un peu de beauté et tirer un peu de, de réflexion ou d'intelligence d'une situation qui a manqué en fait nous anéantir Parce que c'est vrai que le livre est né d'une vie fracassée. Ouais. On s'est dit qu'on s'en remettrait jamais avec mon mari. Euh, L'un et l'autre individuellement et ensemble. On s'est dit que, que c'était fini. quoi. On a, on a réfléchi. Enfin, je pense que qu'Alexandre, comme moi, ont été tentés par... par pas par le, la fin de tout, quoi mais avec la fin de tout, mais en se disant, mais en même temps, si on se tue, il euh, y a Paul. Euh, donc c'est vrai que c'est des... Et de se dire, bon ben, on peut s'en relever, on peut créer à partir de ça. Et finalement, c'est cette idée-là. Je pense que la, la littérature ne sauve de rien, elle ne permet pas d'accéder à l'immortalité, mais elle peut être une consolation. Et euh, elle peut... Euh, elle aide tout de même, mmh. à son humble mesure... Euh, elle est tout de même. Et je, je pense que, voilà, moi, ça m'a aidé de, de me dire que, voilà, j'avais euh, finalement aussi rejoint un certain nombre, je pense à La vie des bêtes, en fait, d'Elisabeth de Fontenay. Elisabeth de Fontenay a écrit justement sur la vulnérabilité et sur euh, la vie animale. Et son frère était autiste. Et c'est le contact avec son, son frère qui apparemment a déterminer aussi sa réflexion de, de philosophe et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi j'ai choisi un peu le grandine parce que du coup je me suis dit qu'est-ce qui différencie Paul mmh. il a une sensibilité euh, mais a-t-il une pensée mmh. je sais pas la, les bêtes, on a longtemps considéré qu'elles n'avaient pas de pensée. Temple mmh. Grandin considère qu'elles ont une pensée. Mmh. De la même façon qu'elle, elle a une pensée, mais que c'est une pensée différente. Une ah pensée ouais. par image.
0: Ouais. C'est euh... beau, c'est tellement juste, c'est une question sur le vulnérable, quoi. Et sur les ouais. autres cerveaux, et c'est vrai que... Et c'est vrai que c'est marrant parce que quand on parle des bêtes, les gens ont toujours l'impression que c'est niant Enfin, tu sais, comme si s'il fallait être Brigitte Bardot pour s'intéresser aux animaux. C'est ça. Ouais. Alors que non, moi, bah, mon chat, je suis... Mais, mais c'est marrant parce que je suis toujours fascinée par son intelligence, par son, ça, ça, <rire> sa façon de penser. Parce que tu vois, en effet, il a une mémoire de... Enfin, très courte, de poisson, chaque... rouge. de poisson rouge à chaque fois qu'il va sur... La... Mais c'est trop mignon qu'à chaque fois qu'il va sur ma terrasse, il a l'impression d'être dans la savane et que c'est un nouveau lieu mmh. ou quand j'ouvre la porte et qu'il va dans le couloir je me dis c'est trop mignon que pour lui il renifle et que ce soit si plein de renouveau ce mmh. truc qu'il voit tous les jours et en même temps, donc parfois je me dis bon ça c'est pas un preuve de grande intelligence mais la dernière fois, euh, je sais plus, euh, bah, j'étais partie en tournée, je reviens et je lui avais fait des gros bols de croquettes. Mais en fait, euh, je, 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 il miaulait. et je me dis bah, « Attends, je ne comprends pas ». Puis j'avais redonné à manger, puis je, je vois je vais défaire mes valises, je vais dans la salle de bain, il continue de miauler, qu'est-ce qu'il veut Et là, il a sauté, et il est allé dans la baignoire et il a pointé avec mmh. son museau le robinet mmh. et j'ai compris qu'il avait soif. Ah qu'il n'avait plus d'eau dans son bol et que j'en avais pas laissé assez. Mmh. Et là, je me suis dit,
2: ah ouais. ouais capacité de communication, ah ouais. de nécessité, à elles sont
0: là. C'est-à-dire que c'est ça. Je me suis dit, en fait, il a toutes les capacités. C'est juste qu'il les utilise quand il veut, en cas extrême. De... Quand il a besoin. En quand en fait. il en a besoin. Mais, euh, mais ça m'a énormément impressionnée. Je me suis dit oh, « Waouh !» Ça veut dire qu'en effet, il a très bien compris que quand je prends mon bain, il y a de l'eau qui sort du robinet, que c'est la même eau que lui peut boire. Donc euh, oui, non, c'est... Et il a, il a fait le lien.
2: Mais c'est vrai que, par exemple, les enfants autistes, comme tous les enfants, en fait... Euh, quand il s'agit d'obtenir ce qu'ils veulent, ils deviennent souvent extrêmement malins. Ça, ils sont. Mais ouais. Paul, il a imaginé des stratégies extraordinaires pour pouvoir accéder à ce qu'il voulait, ouais. quitte parfois à détourner notre attention, Ouf. faire semblant de jouer à cache-cache avec nous pour en fait gagner la porte, se barrer. Oh. Voilà. Donc il est capable, en fait, ouais, d'établir de, des, des stratégies. Ouais. Comme tous les enfants, comme tous les êtres humains, il prend le chemin le plus court, il prend le chemin le moins coûteux. En ouais. fait. Et c'est ça, en fait, qui permet aussi de les éduquer, ouais. euh, de, de, de se dire que, par exemple, bon, ben plutôt que de satisfaire sa requête lorsqu'il hurle pour avoir des bonbons en se roulant par terre, eh ben on va plutôt lui apprendre que ça sera moins coûteux pour lui de tendre une image avec un bonbon. Ouais. Ouais. Et si jamais, au départ, il va continuer à hurler en se disant « mais jusqu'ici, j'ai été récompensé pour mes hurlements », euh, et si jamais on continue à le récompenser pour ah, ses ah, il ne ah. pourra jamais être... Un... En revanche, si on lui apprend que ça va plus vite, de tendre l'image ou de pointer, mm. ben c'est ça qu'il fera. Ah. Et en fait, c'est du bon sens quand on y songe. Mm. Mais c'est ces petites pierres-là qui permettent d'éduquer ce... et d'aider ses enfants. Ben, même euh, certains Asperger ont, appris, ont raconté plus tôt, plus tard. Ben, moi, euh, quand j'avais 8 ans, on est allé au restaurant avec euh, mes parents, mon frère et ma sœur. Et alors, euh, ben, quand je ne pouvais pas communiquer, ben, je n'ai pas eu ce que je voulais. Ouais. Euh, comme repas, tandis que j'ai vu que mes, mes frères et sœurs, eux, ils ont regardé le menu, ils ont demandé ce qu'ils voulaient, et on leur a donné ce qu'ils voulaient. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça aussi communiquer, et j'ai compris qu'il y avait cette nécessité-là. Voilà. Puisqu'il n'est pas naturellement quelqu'un qui communique, mais tout d'un coup, là, on lui a montré mmh. à quoi ça servait, d'un point communique. de vue très pratique. Et du coup, il s'y est mis, ouais. la motivation. Il s'y est mis et évidemment, après avoir appris, euh, je dirais, juste le pointage de... Voilà, je veux ce truc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le pointage de commentaire. C'est euh, pointer l'avion dans le ciel en disant, ben voilà, il y a un avion, papa. Ouais. Ouais. Et donc, il a appris les différentes étapes ensuite. Ouais. Mais euh, au départ, ça vient d'un truc très concret. C'est de se dire, c'est pour avoir ce que je veux.
0: Mmh.
2: Ouais. Et enfin euh, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail scientifique mmh. des de, 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 de différentes étapes. Mais euh, voilà, c est, c est, c est, c est... parfois c'est très bête, en fait. C'est mmh. juste d'avoir cette révélation. Que, que le PECS aide à avoir, par exemple. Parce que quand les enfants voient très concrètement qu'en tendant une image, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ce qui est sur l'image, tout d'un coup, ils vont l'utiliser.
0: Mmh.
2: Et d'ailleurs, ce n'est pas que pour les enfants autistes, c'est pour les, tous les enfants qui souffrent d'un handicap qui implique la communication, des problèmes de communication. Ouais. Mmh. Enfin, on va croire que je suis payée par les comportementalistes. <rire>
0: pour... <rire> ouais. Avant de passer au petit questionnaire de post, oui, tiens, si on pour régler la, 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 la question de, de la psychanalyse, il n'y a aucun moment où, avec ton mari, vous avez été tenté à deux de voir un petit couple pour, euh, pour aller mieux ensemble ou... Si, en fait, mon, mon mari
2: suit une psychothérapie. Euh, il est sous antidépresseur il suit une psychothérapie. Et je pense qu'effectivement, lorsqu'on on, on traverse ce type d'épreuve, euh, d'un point de vue mécanique, les antidépresseurs, c'est très bien parce que ça vous évite les variations d'humeur, la sursensibilité sur au trauma et aux catastrophes quotidiennes que vous pouvez, que vous pouvez avoir à gérer, pas tous les jours, pas tout le temps. Il y a aussi des bons moments. En fait, ce que je me disais que Paul, c'est à la fois un révélateur de connards, mais mmh. c'est aussi un révélateur de belles personnes. Mmh. Vous avez aussi bien vraiment Littéralement, là, notre voisin du dessus qui menace de faire de notre vie un enfer, ah, euh, qui nous dit euh, « ouais, Vous pouvez lui mettre une canisole, vous pouvez l'enfermer, euh, je m'en fous, oh. euh, je veux juste qu'il n'y ait plus de bruit. Ouais. » Donc, vous avez les ultra-connards ouais. et vous avez des, des belles personnes qui arrivent. Ce n'est pas d'ailleurs forcément celles que vous soupçonniez, ouais. qui vont vous aider, qui vont comprendre, qui vont être dans l'empathie. Et voilà. Et selon les cas, selon là où vous vous trouvez, vous ne savez jamais qui vous allez hmm. trouver en face. En tout cas, Alexandre, il a suivi une psychothérapie qui l'a beaucoup aidé. Mmh. Voilà, parce que, Mais là, effectivement, c'est pour régler euh, des traumatismes Sur personnels, angoisse. les angoisses, les anxiétés, des choses comme ça, qui euh, vont vous attraver dans le quotidien. Euh, on a aussi essayé la psychothérapie de couple, mais euh, je dois dire qu'au bout de la deuxième séance, c'était tout le monde douloureux, ah. je dis plus jamais
0: ça Ah, trop dur
2: ouais. Oui, parce qu'en fait, vous coup, pleuriez, tout, ouais. tout sortait ah ouais. et c'est trop violent. Il
0: fallait fait. retenir, ouais, vous ne pouviez pas dire certaines choses euh... Oui,
2: parce qu'en fait, je pense qu'on était à un moment de trop grande souffrance oh ouais. et que du coup, déverser cette souffrance ah ouais. à la gueule de l'autre, en fait, ne faisait pas de bien. Oh
0: ouais. Vous Alors, aviez besoin euh... de votre endroit à chacun euh... ben,
2: Je pense que, moi, je ne suis pas de psychothérapie. Ouais. Euh...
0: Et tu pas non plus besoin d'antidépresseurs Alors, si, je me suis mise dans antidépresseur mais assez récemment, en mmh. vérité, il y a un mois. Est-ce que c'est celui que tu décris dans le livre Parce que c'est marrant, parce que Paul est toujours sous anti euh, sur séroplexe euh, Alors Paul était sous séroplexe, ouais. puis à un moment ça ne marchait plus, et donc on a interrompu, et,
2: euh, parce qu'il a ses problèmes de sommeil, comme je le disais, c'est un feuilleton en fait la mmh. vie avec un autiste, c'est un jour sans fin version TSA. Mmh. Euh, euh, trouble du spectre autistique, le TSA. Et donc, euh, euh, le, le séroplex avait vachement bien marché, ouais. et puis au bout de quelques mois, ça n'a plus marché du tout. Ah, donc, ouais. on a interrompu en se disant, bon, ça va. Enfin, d'ailleurs, on ne l'a pas interrompu euh, exprès. Il est parti dans un séjour avec une association, l'association qui a inspiré euh, Hors Normes de euh, ah ouais, okay. Toledano et ouais, Nakash, ouais. le silence des justes ouais. c'est une association super une association euh, juive mais qui demande à beaucoup de jeunes des banlieues, pas mal de musulmans d'aider de, à s'occuper d'enfants autistes et euh, donc Paul est parti, il a fait du ski enfin nous on a ouvert des grands yeux ils nous ont envoyé des vidéos pour prouver qu'il qu mentait pas il y avait eu des vidéos de, de, de Paul skiant, oh. c'est absolument extraordinaire bref euh, Paul est revenu de ce séjour et en fait le, il n'avait pas, pas repris pris les, ses médicaments le, le, oui il y a eu un changement de moniteur mmh. et je crois qu'on n'a pas retrouvé le séroplex donc du coup il y a eu une sorte de sevrage forcé mmh. et en fait comme ça n'avait rien changé on a arrêté, et là on a repris un peu parce qu'on mmh. on voulait voir si ça fonctionnait ou pas de nouveau. Il a combien de milligrammes Très peu, 5 gouttes ah oui d'accord, c'est okay. très petit ouais. Voilà, 5 euh, gouttes par jour, le matin et voilà, mais par exemple Alexandre lui il est sous sertraline et moi, je suis sous euh, paroxétine. C'est ça. Ouais. Et euh, donc, on, tout a été expérimenté dans notre ouais. famille. Et c'est vrai que je dois reconnaître, moi, j'ai beaucoup résisté aux antidépresseurs, parce que je fais partie d'une génération, et je pense que c'est aussi culturel. Mes parents m'ont toujours dit, grosso modo, à la dure. Ouais. Euh, si jamais tu te soignes, c'est que tu es faible. Mm. Ouais. Surtout, surtout sur les maladies mentales. On comprend pour le rhume, on comprend pour la grippe. Mm. Mais quand à l'adolescence, je me sentais pas très bien, j'ai demandé à ma mère si je, voulais, si je pouvais voir quelqu'un. Elle m'a regardée avec beaucoup de mépris et une incompréhension totale. Wow. Euh, parce qu'en fait, elle était là, bah, tu... Comment ça, tu vas bien? Si t'es malade, bah écoute, tu cherches, euh, d'accord. Mais donc, grosso modo, débrouille-toi, ma gamine, t'as ouais. 12 ans, bah, et tu te débrouilles. Mmh. Voilà. Et euh, donc, j'ai compris que c'était pas le bon moment d'en parler. Euh, et là, euh, par exemple, effectivement, les antidépresseurs, qui a donc cet effet mécanique de remonter la sérotonine, mmh, mmh. Bah, ça fait que des choses qui vous paraissaient une montagne vous paraissent des collines. Ouais. Et des choses qui vous paraissent insurmontables ben, on fait l'effort, on prend les choses l'une après l'autre et on se dit bon d'accord ouais. Paul s'est réveillé à 3h du matin et il a complissé tout son matelas, sa couette ses peluches et euh, ses deux petites couvertures en polaire il mmh. est quelle heure 4h, il faut tout changer c'est pas grave on va y aller, ouais. on est un peu naze on y va, mais euh... voilà, ça permet de bah oui, et puis relativiser euh... les choses.
0: Moi, bon, j'en ai pris un du séroplex, comme je mm -hmm. lis dans le livre, et ma mère en a pris aussi. C'est vrai que c'est, euh... ça met quand même un plafond. Hein.
2: Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, ça, ça limite ouais. l'angoisse. Ouais, ouais. En revanche, d'un point de vue artistique, ça peut brider. Voilà, je me dis que, mais d'ailleurs, toi, tu as arrêté. C'est ce que tu racontes aussi ouais. dans le livre. À un moment, tu t'es dit, bon, allez, j'arrête, ouais. j'arrête les antidépresseurs. Et je me remets à faire quelque chose, en fait. C'est <Picasso> ouais. sortir de la zone de confort, aussi. <vos hispil Jen> ouais, ouais,
0: ouais. Mais tu n'en as pas repris Non, écoute, j'en ai pas pris. Après, parfois, j'ai pu avoir la, la tentation quand j'ai <vivrerible> vu exactement ce, ce contre quoi le séroplex me protéger, revenir. <rire> C'est-à-dire un peu... Euh, quand tu es ben justement up, c'est-à-dire euh, dans une souffrance euh, très angoissante qui, qui fait que tu es en boucle, en fait. Mm -hmm. Tu es en obsession et puis tu as mal, tu as mal. Et tu euh, pas à sortir. Et pas à sortir de, de ce truc-là. Là, parfois, je me suis. Et puis, j'ai en fait aussi le, le côté un peu endormissant, atténuant du séroflexe mm -hmm. protège beaucoup en société. Mm -hmm. Parce que tu pètes pas les plombs devant des gens. Mm -hmm. Alors que ça a pu m'arriver parfois d'avoir de, des mm -hmm. petits Clic. Où je, où, je, où je me dis oh! « j'ai fait quelque chose qui était, que j'aurais pas dû faire euh, ». <rire> récemment, euh, j'étais dans un état de stress parce que j'étais sur un tournage. En fait, je devais partir en tournée. et Je leur avais dit « je dois partir, je dois partir ». Puis à un moment, en fait, je leur fais « allez, au revoir, je suis partie d'un coup ». Mais en fait, euh, ils m'ont ils pris pour une folle. Et mm -hmm. je me suis demandé si, si sous ces replexes, ça n'aurait pas été moins violent, mon départ, mon angoisse, la, la, la matérialisation. De... Mm -hmm. Et donc parfois, c'est sûr que quand tu es un peu à vif... Le séroplexe permet de... C'est comme un surmoi... Que on un a un pré... surmoi social
2: fort. Ouais. ouais, Qui adoucit un peu les... Oui, je comprends tout à fait. Je pense que c'est... Moi, j'ai le même genre de choses. Je suis quelqu'un d'angoissé euh, plutôt par nature. Après, bon, mon éducation vietnamienne et ma culture font que j'essaie je, de me maîtriser un maximum. Mais parfois,
0: ça dérape <rire> quand même. Ça dérape <rire> quand même. Et je pense que le
2: séroplexe... Euh, ou l'antidépresseur de manière générale, doit mettre un peu d'huile dans ouais. les bons qui grincent. Quoi, qu se disent ouais. Ah non, mais ça aide, hein, c'est aide... Euh... Mais je pense que c'est important d'en de de, prendre tout simplement au moment Ponctuellement, où on se dit, euh, allez là. Euh là, ça va ouais. exploser. Ah ouais. Il faut qu'on ait la possibilité ouais. de recomposer sa personnalité mmh. et de lui redonner forme et mmh. de se maîtriser un peu. Et c'est vrai que ça, ça aide beaucoup mais j'étais ce que Alexandre me disait euh, c'est fou quoi parce qu'à un moment quand même on avait eu tellement de choses sur ouais. la gueule et moi j'en prenais pas et Alexandre en prenait et je le regardais, je me disais, mais c'est dégueulasse. Il a l'air cool. Il, a <rire> il, il vit ça de façon totalement... <rire> euh, voilà. Et moi, je suis là en train d'angoisser, mais <rire> c'est techniquement très angoissant et horrible. <rire> et me disait, bah oui, je sais, mais tu vois, c'est l'intérêt d'en C'est l'intérêt, ouais, ouais. Voilà. Et
0: du coup, je m'y suis mise.
2: Et on était suivi
0: par un psychiatre, par contre Oui, j'ai un, ouais. un
2: médecin qui, 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 qui suit ça, euh, mais qui m'a demandé si je voulais faire une psychothérapie aussi. Et je lui ai dit, oui, quand j'aurai le temps. voilà et oh, ouais. Donc, pour l'instant, j'ai pris non <rire> Je l'ai je ouais. l'ai pas fait mais, mais en fait j'ai rien contre. J'ai essayé quelques ouais. fois mais en fait je pense qu'il faut trouver aussi Ah un ouais, il faut trouver
0: ça. la bonne personne. Puis tu as rencontré aussi des gens tellement des connards, des enfin Je veux dire, ça peut aussi traumatiser. Il ouais. suffit d'un...
2: Bah, grâce, ouais. grâce à la paroxétine, j'ai regardé les gesticulations de mon voisin et ce menace sur le fait qu'il allait faire de notre vie un enfer et que notre enfant mériterait d'être euh, sous camisole euh, et enfermé. Euh, finalement, avec beaucoup une certaine philosophie. Alors que je me disais, ben, franchement, j'ai pu lui rétorquer euh, un certain nombre de réparties parce qu'il n'arrêtait pas de dire « Oui, euh, moi je vis dans l'appartement de mes grands-parents », comme si ça lui donnait une légitimité ouais, à vivre quoi, dans, ouais. dans, 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 dans cet part ouais. dans cet immeuble et je disais donc ouais. et je me disais intérieurement ça, ça veut juste dire que tu es un parasite qui profite ouais. du fait que ouais. tu n'as rien à payer et là, ouais. Quel, en quoi oh. est-ce que ça te fait de toi quelqu'un de ouais. meilleur qui mérite d'être là j'ai pas vraiment compris ouais. et, euh, et c'est vrai que voilà il était et bon je pense que de toute façon je peux comprendre hein. je mm. pense que c'est dur pour lui de, de, de vivre avec les bruits de Paul qui se réveille parfois tôt il n'était pas content parce qu'il s'est réveillé à 7h un dimanche ouais. voilà Enfin bon, 7 heures c'est pas non plus 2h oui, du matin. Bah oui, hein, puis en ce
0: moment, de toute façon, il fait jour à 7 heures. Ah, non, bon.
2: Mais non, il veut ses grâces matinées, ah, il exige ouais. ses grâces matinées.
0: Oui, mais il y a manière de communiquer euh, de façon apaisée, de comprendre que ce n'est pas votre faute. Euh... Non,
2: mais ce qui est horrible, c'est qu'il supporte le bruit du bébé et qu'il le trouve. Parce que c'est le bruit du bébé, ah. c'est normal.
0: Ah ouais, c'est horrible.
2: Et donc il m'a dit non mais un bébé ça va, ça pleure, euh, ça, ça, ça babille, ça crie, euh, c'est un bébé quoi. Ouais. Ah,
0: l'autre c'est un handicapé.
2: C'est le bruit de l'autre qui supporte pas. Ah c'est
0: terrible. Et je me suis
2: dit parce qu'il me dis, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de me ah, dire
0: C'est une vraie xénophobie. Ah. Et tu l'as beaucoup, tu l'as rencontré ça dans le regard de certaines personnes Regard. Oui,
2: certains aiment, aiment, ben, en fait certains considèrent que ces enfants ne devraient pas exister. Qu'on oh. devrait les parquer à part et que, et en fait ça les dérange. Ça les dérange. Après, euh, encore une fois, c'est quelque chose que je peux comprendre. Je me disais, mais si moi, je n'avais pas eu d'enfant différent, et même déjà, par exemple, imaginez, vous n'avez pas d'enfant. Bon, un trajet en train, avec une famille à droite, avec les gamins qui se disputent, qui mettent des livres musicaux, et qui. Hein, ben, vous êtes célibataire, vous n'avez jamais expérimenté ça, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir un enfant, vous vous dites juste, ben, ça me fait chier vous n'êtes pas dans l'empathie et vous n'êtes pas dans la compréhension. Vous, avez, vous êtes égoïste et puis vous êtes comme ça. Euh, et je pense que quand j'avais pas d'enfant, par exemple, j'étais beaucoup moins d'empathie vis à vis mmh. des familles, que je ne le suis devenue en ayant un enfant encore plus avec un enfant autiste. Après, euh, c'est vrai que ce, ce regard est parfois tellement dur et tellement pesant. Alexandre euh, et moi n'avons pas la même façon de le gérer. Et euh, l'autre jour, elle, Alexandre m'a dit Bah, hein, avait la carte d'handicapé de Paul à 80%, il l'a posée sur la table.
0: Eh oui, il a raison. Voilà,
2: et ouais. il l'a posé sur la tablette. C'est pas, pas, bah, pas mal, ouais. Il faut dire que Paul avait un petit chien musical. Ouais. Paul adore la répétition. Vous imaginez 4 heures de chansons du chien musical. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais,
2: la ouais, violence ouais. du truc.
0: Ouais, ouais, ouais. Et
2: alors, effectivement, et là, là, Alexandre on me dit que c'était comme une prise d'otage. Ouais. Parce qu'avec la carte, du coup, les gens ne rien dire. <rire> Pour la millième fois, le
0: ta 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 être que les gens, et on en revient à ton livre, si c'était plus su, en fait, si c'était moins euh, euh, caché, ces maladies, euh, et bien, peut-être que les gens seraient éduqués à avoir l'empathie nécessaire mm -hmm. parce que ça serait pas juste euh, parce qu'il saurait exactement à quoi ça correspond euh, le comportement à aborder peut-être mm -hmm. même en fait qu'il faudrait être dans les trains euh, comme il y a des tu sais des endroits pour les enfants des endroits pour les personnes handicapées ou des enfants difficiles ou en tout cas des places que les gens comme il puissent... y a des wagons fumeurs ouais comme il y a des wagons fumeurs des wagons où tu puisses réserver et savoir que Une tu famille. seras pour les familles oui, et que les... voilà et que Par tu ]accord. sois pas embêté et que voilà et que Enfin, tu vois histoire de de mettre de la cas, lumière que si jamais quoi. tu y vas tu saches que c'est ouais. ça qui
2: peut arriver. Enfin, c'est sûr Mais que c'est tu sais ce que
0: ton livre va faire. Oui, il y a
2: en tout cas, je ne sais pas, d'ailleurs, je dis oui, mais <rire> genre, bien sûr, je vais, si, si. je vais faire la révolution et tout. <rire> Mais euh, non, j'ai reçu il y, a, il y a deux jours, il y a, Annie Arnaud m'a écrit une, une, wow. une lettre sur, sur un enfant sans histoire, parce que je l'avais envoyé, parce que je lui avais envoyé, les, on ne se connaît pas du tout, hein, c'est euh, quelqu'un que j'admire énormément, mais je ne la connais absolument pas. Mais je, je lui avais envoyé le précédent, Les Inconsolés. Euh, parce qu'en fait, ça parlait de transfuge de classe, mais euh, avec en plus le thème de l'exil. Et puis, comme c'est manifestement quelqu'un d'extrêmement généreux, elle m'avait écrit une longue lettre sur les inconsolés où elle disait tout bien qu'elle pensait du wow. livre. Et donc, je lui ai envoyé un enfant sans histoire, euh, voilà, parce que même si je, on ne se connaît pas, je me disais, ben, ça me fait plaisir de l'envoyer. C'est la seule personne, de, enfin, je veux dire, qui ne soit pas une journaliste, mais la seule, en fait, c'est la seule écrivain que je ne connais pas à qui j'ai envoyé mes livres. Et, euh, enfin, et, et pas depuis très très longtemps. Donc, puisque, voilà. Et euh, là, elle, elle, me, elle me disait quelque chose qui avait ce sens-là, qui était, euh, oui... Euh, enfin, elle m'écrivait quelque chose en ce sens-là, que oui, euh, ces comportements qui sont incompréhensibles en apparence, euh, grâce à Temple, en fait, on voit qu'ils sont explicables et que la, la normalité, c'est toujours de l'humain, en fait. Mmh. C'est encore et toujours de l'humain, en vérité. Mmh. Et que la France n'est pas actuellement n'a pas l'air de l'accepter, mmh. en fait. Donc, la société française n'arrive pas encore à l'accepter. Et ça vient aussi, euh, je pense, d'une histoire du handicap en France qui est particulière, qui est que, en fait, on a isolé les handicapés euh, dans des institutions au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, parce que la France, l'État, en fait, a, a remis aux parents, euh, a donné à, aux parents d'enfants handicapés ce rôle. Et c'était à eux de s'occuper de ça. Donc, ils, ils ont... Et donc, les parents ont bâti ou ont utilisé des, des bâtiments pour pour qu'ils puisse qu puissent élever leurs enfants là. Dans l'ensemble de l'Europe, il y a eu ensuite un vaste mouvement de désinstitutionnalisation. On a ouvert ces établissements et on, les a, on a inclus les handicapés. La France n'a pas fait ce mouvement. C'est pour ça qu'on a deux générations de retard. Euh, L'idée de Sophie Cluzel, qui était la précédente, euh, précédente euh, ministre secrétaire d'État au, au handicap, euh, eh c'était d'ouvrir les IME de façon à ce que les compétences des IME sortent et qu'elles puissent innerver l'ensemble de la société. Et euh, je me disais, mais il y a juste un problème, c'est que même au sein des IME, les compétences n'y sont pas. Mmh. C'est ça le problème. C'est mmh. qu'il faudrait, et même pour par exemple les accompagnants, on a parlé de l'école inclusive euh, au moment de des élections présidentielles, tout le monde est tombé sur Eric Zemmour en disant gna gna gna, il n'a pas bien dit, c'est pas bien, l'école elle doit être inclusive bien sûr gna 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 gna, mais en fait aucun des politiques n'a tenu un discours un sens soit peu intelligent, sauf un qui était François Ruffin. Parce que lui connaît cette affaire. Je ne le connais pas non plus, François Ruffin. Je ne suis pas particulièrement euh, mélenchoniste par ailleurs. Mais euh, je dois dire que lui a eu un discours intelligent. Parce que lui connaît ça, vu qu'il a fait un documentaire sur euh, plusieurs femmes qui occupent comme ça des fonctions de soins, qui sont sous-payées, qui n'ont pas de statut. Et les accompagnants d'enfants autistes, ça en fait partie. Tu veux, de, tu veux un peu d'eau Excuse-moi.
0: J'ai ça depuis samedi soir. C'est tout bizarre. Et pardon, et refin. Ouais. Mais en plus, je suis passionnée par ce que tu dis. Ouais, mais je t'en <rire> prie, je, je
2: m'inquiète juste... Euh, ouais. En fait, je disais que. Moi, moi il y a une canicule, j'attrape froid, alors c'est bizarre. Mon fils aussi a un rhume alors qu'il fait hyper chaud. Enfin, mon bébé. Mmh. Le bébé, il est plein de morve, là, actuellement.
0: Parce que, quand même, il faut faire attention le soir, il y a un vent.
2: Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris une écharpe, d'ailleurs, en ouais, me disant ouais. tiens, je me suis mis en temps décolleté, ce peut-être pas une bonne idée. J'ai chopé l'écharpe. En tout donc, cas, ce sera coupé Non, 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 je l'ai C'est C'est moi, je coupe très peu. A... <rire> donc, François Ruffin, lui, a fait observer déjà une chose. Tous les enfants ne peuvent pas aller à l'école, tous les enfants handicapés ne peuvent pas aller à l'école. Et c'est vrai, Paul, par exemple, n'a pas sa place à l'école. Son handicap est trop grave. Mmh. Il y serait malheureux. Mmh. Voilà. Donc, il faut garder quand même quelques, voilà, des structures d'accueil de ce type. Et deuxièmement, en fait, en France, on a une inclusion low cost. Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont eu quand même le geste de dire on va faire quelque chose pour, les, pour le handicap on va faire quelque chose pour les enfants autistes c'était d'ailleurs le sens de la carte blanche d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen lors du premier débat présidentiel c'est dire avec moi il n'y aura plus d'enfants sans solution ouais. cinq ans après euh, bah non, <coughs> évidemment euh, le problème c'est que comme le dit Ruffin, en effet on a fait de l'inclusion low cost, c'est à dire que on s'est dit on va pas tellement augmenter l'argent nécessaire pour que ces femmes puissent euh, continuer leur travail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner plus d'enfants à gérer.
0: Ah ouais, super. Alors
2: du coup, peut-être qu'on en avait deux ou trois, tout à coup, elles en ont quatre, cinq, six, jusqu'à onze enfants. Voilà. Et puis, leur déplacement entre les établissements, c'est parce que c'est évidemment <rire> pas dans le même établissement, les déplacements ne sont pas payés. Donc, à la fin, mathématiquement, vous êtes, si vous êtes au SMIC horaire, vous êtes en bon, burn-out en soit en burn-out, elles doivent s'adapter à 11 handicaps différents et elles sont payées sous le seuil de pauvreté parce que les déplacements ne sont pas payés. Quel enfer voilà. Donc, <coughs> même avec la meilleure volonté du monde, comment tu veux continuer Pff, Ouais, ne donc, donc, est pas, quoi. Ben bah non. Et donc, euh, Ruffin a dit ça et c'était la seule parole intelligente, en fait, dans ce débat absurde. Euh, parce que, ben bah, oui, euh, c'est vrai qu'il faudrait inclure davantage les enfants et c'est vrai qu'ils ont besoin d'accompagnantes, euh, mais... On n'a pas l'argent on n'a pas mis l'argent pour, ces accompagnantes, on les a surchargées, et enfin, et ça c'est le nerf de la guerre, elles ne sont pas formées. Ouais, non, la formation pour le handicap <coughs> de toutes ces accompagnantes, elle est nulle. Elle date d'il y a je ne sais pas combien de siècles. Oh là là voilà. là. Et sur l'autisme, du coup, soit les parents arrivent à les faire former, eux, tout seuls, comme des grands, en leur payant des formations, à supposer qu'elles veulent bien le faire, et à supposer que voilà. et puis... Et puis ensuite, en c'est de l'emploi. Ben oui, si c'est de l'emploi. En
0: termes de capitalisme, ouais. c'est de l'emploi. Donc, il y aura des de possibilités.
2: Pourquoi est-ce qu'on <rire> forme pas mieux Ces, ces formations, c'est pas qu'elles n'existent pas. Mon mari et moi, on s'est formés. Grâce, on a pris conseil auprès d'une orthophoniste qui nous a dit il y a un truc qui s'appelle Eddy Formation. Il y a des tarifs réduits pour les parents. On a fait Eddy Formation et ensuite, ben, on s'y est mis. C'est possible. Donc, il devrait disponible. y avoir
0: même des gens qui soient payés pour remplir les dossiers pour ceux qui n'y arrivent pas. Bah,
2: il y a des assistantes <coughs> sociales au sein des hôpitaux. <coughs> Il y a des assistantes sociales au sein des hôpitaux qui aident justement à faire les dossiers. Ouais. Voilà. Après, euh, on a vu un truc positif, c'est que donc nous, on a eu de la chance. Nous, on a eu la MDPH, on a eu la MDPH de Paris, on a eu euh, ce qu'il fallait, on a su faire les dossiers. Et là, euh, on a vu que nos dossiers, alors que normalement, on devait se retaper, de refaire toutes les formalités administratives et de faire tous les rendez-vous chaque année. Là, notre dernier dossier, il est valable pour trois ans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a ça, ça fait peut des réformes. Ça ouais. vient peut-être des réformes qui ont été faites. Mais ce qui est sûr, c'est que la formation est très
0: en retard. Tu vas voir que tu vas être invité à l'Élysée, je pense. Avec ce livre Ah, c'est possible. Ouais.
2: Écoute. Alors Annie Arnaud m'a pas dit que j'allais être invitée à l'Élysée, mais elle m'a elle écrit. Euh, J'espère, je, je crois, que votre <coughs> livre va secouer les consciences et les institutions. Waouh. Bah, ça serait super mais
0: il faut qu'elle le il faut qu'elle le dise pour que ce soit mis en bandeau tu sais de tout le non, faut... <rire> non
2: je vais pas en à nier, non là-dessus mais elle m'a dit une phrase qui était je trouve très belle qui était euh... Il, il faut, elle m'a écrit une phrase que j'ai trouvée très belle, c'est « Il faut une, une, un amour et une douleur immense pour aller aussi loin dans la beauté et la vérité de l'écriture. Wow. » Et là, je me suis
0: ouais, dit « va did Je suis 100% d'accord avec elle. Avant ah. de m'étouffer complètement, est-ce que je peux passer au questionnaire de Proust oui. La qualité que tu préfères chez un homme L'humour. La qualité que tu préfères chez une femme L'empathie. Le principal trait de ton caractère je dirais
2: euh, le, le perfectionnisme allant jusqu'à l'obsessionnel névrosé.
0: <rire> ce que tu apprécies le plus chez tes amis euh, Leur fidélité. Ton principal défaut
2: Mon hum, principal défaut, il y en a beaucoup. <rire> hum, parfois, je ne vois pas ce qui est juste sous mon nez. et Parfois, du coup, je ne voilà, je... Je sais pas si c'est d'ailleurs une... Un, un défaut social semblable à l'autisme, mais parfois j'ai pas compris que certaines personnes étaient blessées ou avaient besoin. Et, euh, et c'est comme si, voilà. Après, quand je, je le remarque, je, je fais ce qu'il faut pour. Mais parfois, j'ai l'impression que j'ai une sorte d'aveuglement là-dessus, et euh, qu'il qu faut que j'apprenne à mieux détecter euh, ce que ressentent euh, mes proches et mes, et mes amis. Mais je ne sais pas si je suis totalement responsable ou si je suis un peu décalée, un peu folle tu
0: penses que tu serais légèrement dans le spectre Oui, je pense.
2: C'est possible. Parce que parfois, je pense qu'il y a des attitudes qui me paraissent évidentes après coup, des comportements qui sont évidents après coup. Quoi. Mais je pense que... Et je me demande si ce n'est pas pour ça que je me suis mise à écrire.
1: Mm.
2: Si euh... Parce que c'est une façon, pour moi, c'est une façon de lire le monde, en fait. Mm. J'ai lu énormément pour pouvoir apprendre à lire le monde. Et du coup, j'écris aussi pour lire le monde de la même façon. Et pour lui donner une forme, pour lui donner un sens, pour interpréter les choses. Peut-être parce que, justement, j'ai eu des problèmes d'interprétation qui étaient peut-être également, donc je ne sais pas si c'est toujours la même chose que pour mes parents, liés à une culture différente. Ouais. Ma première langue, c'est le vietnamien. Ma langue maternelle, c'est le vietnamien. Je suis née, été élevée par ma grand-mère, et ensuite, je suis allée à l'école. Et mmh. donc, j'ai découvert euh, le français et la France comme ça. Mais parfois, je me disais, ah, à la fois, on a une, une double personnalité, parce qu'en plus, je ne suis pas la même personne quand je parle en vietnamien et quand je parle en français, je trouve. Euh, et, euh, et du coup le, le, le décryptage du monde il est à la fois enrichi mais plus complexe aussi, ouais. d'avoir su très tôt qu'il y a deux façons de voir les choses voire trois, voire dix, voire quinze hmm. et je me dis que ça m'a donné peut-être ce, ce défaut là euh, de, de... sinon je, serais, je suis très susceptible je trouve
0: <rire> c'est ce moins pas complexe c'était pas, mais je pas tout, c'était du rire, <rire> moi aussi je, 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 je vois tout à fait ton occupation préférée Lire. Ton idée du bonheur
2: mmh. Mon idée du bonheur, euh, continuer de lire et d'écrire avec mon mari, euh, à mes côtés. D'ailleurs de voyager avec lui pendant que j'y suis. <rire> et euh, avec mes enfants. Enfin avec des pauses pour Paul. C'est-à-dire <rire> de temps en temps, c'est bien d'avoir des, 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 des petits répits. Mais, ouais, je, mais je pense que finalement mon, mon bonheur, en fait, c'est d'être là où se trouve mon mari.
0: Quel serait ton plus grand malheur Le perdre et ou euh, perdre mes enfants. Mmh.
2: Oui, les, les, les... mais je pense que ça serait plus horrible de perdre mon mari. J'espère qu'il va pas écouter ça. Il va, il va, son ego va, en, va enfler jusqu'à atteindre la taille d'un bœuf. Quel est ton état d'esprit actuel eh bien, mon état d'esprit actuel, c'est euh, l'expectative, puisque j'ai fait ce livre, euh, parce que je ne sais pas ce que les gens vont en penser, qu'en même temps, j'ai des retours forts de, des gens qui l'ont déjà lu, et que ça me, ça me surprend, ça me ravit, mais ça me surprend aussi, parce que moi, j'avais peur que le. En fait, j'avais peur que ce soit un livre qui fasse peur, voilà, qui soit dur, qui soit trop compliqué à, à, à vendre, en fait, ou à pitcher, ou à je ne sais quoi, et en fait, apparemment, non. Mais, euh, voilà, mais je suis dans l'expectative parce qu'on ne sait jamais de, de quoi demain sera fait. Et puis, euh, bon, mon dernier livre, il s'est pris le Covid. Donc après ça, on, tout est relatif.
0: Mmh. Il sort à quelle date en librairie le, Il sort le 17 août. 17 août. Un enfant sans histoire. Merci, Mine. Merci, Rosa. Et voilà, c'était Mintra à nuit, à l'occasion de la sortie de son livre Un enfant sans histoire, à lire absolument et à offrir, à mettre dans toutes les mains. Désolée pour les bruits de micro, il faut que je fasse gaffe sur le moment s'il y a quelque chose qui tape sur la table, que je dise peut-être à, peut à l'invité de faire attention aux coudes, et aussi que je prenne des vitamines, des compléments alimentaires cette année, peut-être pour moins tomber malade. Je vous retrouve en tournée de mon spectacle à Aix-en-Provence les 16 et 17 septembre, 21h à la Fontaine d'Argent, et à nouveau à la nouvelle scène à partir du 23 septembre, toujours les vendredis et samedis à 21 h une heure. Si vous cherchez encore d'autres livres, je vous en ai parlé en pré-roll cet été, mais il y a Kérosène d'Adeline de Données en version proche. Et là, je termine les dernières pages passionnantes du Virginie des Pentes, chers connards. Au plaisir de vous présenter de nouvelles écrivaines aussi extraordinaires que mine dans le podcast. Bonne lecture, bisous